0: Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen bei Bonusliga. Der heutige Cold Opener wird präsentiert von Tobias Escher.
1: Das, das war deine Chance, Tobi. Wow. Wow.
0: <lacht> Prost. Tja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben eine richtig schöne Folge vorbereitet. Wir haben richtige Emotionen. Wir haben Tobias Escher und wir haben Nico. Jetzt die Frage. Wer ist was? <lacht> Wer ist was? Wer ist was? Ja, wir ähm, haben einen ähm, wirklich einen schönen Spieltag, über den wir heute sprechen wollen. Hi. Wo? <lacht> Kennst du noch den alten Gag? Mhm. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, ich habe übrigens noch von letzter Woche den falschen Tagesordnungsplan und versuche mir gerade Zeit zu erkaufen, den richtigen irgendwie ähm, zu öffnen. Und das machen wir jetzt. Wie, geht's ja, dir? wie Super gut. Oh, ja, das fangen wir damit an. Lass uns über Gefühle
1: nicht. sprechen. Nee, ich habe Schmerzen. Da? Ja.
0: Dann so? Kann das sein, dass sich bei dir emotionale Pein körperlich manifestiert? Ist das hier das 1? Wie lange kennen wir uns schon? Ist das das 1? <lacht> ja, deswegen frage ich. Ja. Ist das das 1-0 oder 2-0 hier, was ich hier. Nee, nee, du, du musst hier
1: richtig da. Da ist das 1 mal da rein, da ja. ja.
0: Oder ist da das Champions League aus? <lacht>
1: Komm, mach die Punkte. Die ich, die Tobi kenne, kommt die Eintracht ja. da eh nicht drin vor. Das, das du, äh, Hast du gerne da, Punkte? Können wir mal, können kann wir mal ich ganz kurz klären.
0: Die Frankfurt, äh, Frankfurt von allen Vereinen hier, die hier ja. emotional mit uns verbunden sind, die Eintracht, der Verein, über den am meisten gesprochen das wird, ist kompletter Quatsch. Hier. Das ist erwiesen, ne? statistisch das ist erwiesen. Statistisch erwiesen. Stat letzte Woche hm. statistisch erhoben, erwiesen und damit ist die Eintracht einfach. Das ist kompletter Quatsch. Die kann nicht Top sein. zwei in Deutschland. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das klingt wie eine Äußerung von Glasner auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Union Berlin, aber dazu kommen wir später. Ich möchte mich bitte... Ja an die Tagesordnungspunkte halten, die Tobias Escher in, ja, stundenlanger Kleinstarbeit zusammengelegt hat, wie
2: ein äh, unglaublich komplexes Puzzle. Wobei, man muss jetzt zugutehalten, wir haben es letzte Woche geschafft, dass Eintracht nicht mehr auf 1 steht, sehe ich gerade. Ja? Ja. ja, weil ich nur über die Eintracht spreche. Das ist so ein, ein Quatsch. Nee, auf 2 standen sie. Borussia,
0: Borussia, Borussia Dortmund auf 1.
2: 1. Noch ein Dank. Dank an den Porenuser Tredor, der das zusammengestellt hat. Kannst du mir mal
0: die Überleitung einfach lassen, bitte?
2: Nein. Ihr sagt, Dortmund steht auf
0: Platz 1. Und dann, ja, danke, nehme ich diese Brücke aus Gold und dann kommt ihr mit und hackt die wieder völlig du musst ohne auch mal, Grund kaputt. Du, du musst mal ein bisschen mehr liefern. Also Tobias Escher hat letzte Woche wirklich hier, also in den Code Open, das war, das war eine 10 von 10. Und du hast ihn dir nicht mal angeguckt. Ich möchte, dass du heute auf jeden Fall mehr nein, lieb weißt. Hast, nein, als, weißt du was? Tobias nein. Tobias letzte Woche. Deswegen habe ich gerade einfach Tobias äh, jetzt mal spontan ja. die Bühne gegeben, um zu gucken, ist das eine Eintagsfliege gewesen? Ey, du hörst ja nicht mal mehr <lacht> zu. <Doch>. Du <lacht> droppst irgendwas in meinem Garten und dann drehst du dich um und gehst. Doch, ich höre zu. Ich mach mich dann bleib mit. auch hier und hör die Antwort an. Ja. Das gibt's doch nicht. Jetzt hör auf, an ihm rumzufummeln. Er ist ein attraktiver Mann. Ich verstehe das. Ja. Aber Griffel weg
2: jetzt. Das ich ist meine Schuld. setz ich euch Frage. auseinander. So, jetzt Ruhe im Karton. Wir wollen jetzt über Fußball ich reden. Was, nur, du bist ja gerne ein Mann, der an Tiermetaphern denkt. Nicht? Das stimmt. Ich das werde also gleich Fuchsteufelswild. Ja. <lacht> du hast du das Video gesehen vom König der Löwen aus Afrika, auf Afrika, der brutal von drei anderen Löwen zerfleischt wurde, ist, äh als seine Herrschaft Alter, letzte, Woche, ja, letzte Woche endete. Ja. Weil, Wow. Sagst, ihr seid jetzt
0: wow. 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 Okay. Ja, hast du das Video gesehen von den drei äh, sibirischen ähm, Tigern, die mit den Hubschraubern nach Afrika geflogen wurden und diese anderen drei <lacht> Löwen komplett zerfetzt haben? Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Video nicht existieren. Doch, also, ey, ihr müsst jetzt mal ganz kurz ruhig sein, alle drei. Ich, ich, ich weiß bitte, gar nicht, warum die schärfen. Wir nehmen jetzt die Ausfahrt! <lacht> Ja. Komm. Richtung Fußball. Und ihr könnt gerne ohne mich geradeaus fahren nach Albernhausen. Ich biege jetzt rechts ab und wir sprechen jetzt über Fußball. Wir sprechen jetzt. Und ich nehme diese Brücke, auch wenn ihr sie zerstört habt, dann baue sie mir selber auf. Dortmund ist nicht nur auf Platz 1, was die Redezeit in dieser Sendung angeht, sondern auch was die Tabelle angeht. Sie haben nämlich gewonnen, 6 zu 1 gegen den ersten FC Köln, während Bayern München zu Hause, nee auswärts in Leverkusen 2 zu 1 verloren hat. Und das ist ja wohl mal erwähnenswert. Wir beginnen deswegen mit den Dortmundern, die sich das jetzt mal verdient haben, die das erste Mal seit langer, langer Zeit Tabellenführer sind und sie haben das geschafft durch einen sehr, sehr beeindruckenden Sieg gegen natürlich auch sehr formschwache Kölner, muss man dazu sagen. Und äh, gerade was die ersten Tore angeht, war Dortmund auch sehr effizient. Ne? Ich glaube, die ersten beiden Schüsse waren direkt drin, aber das waren teilweise auch wunderschöne Tore. Ich glaube, das 2 zu 0 war das äh, von Bellingham, dieser mhm. Pass und dann mhm. zack von Reus nochmal wieder auf... Äh, Haller oder wer das war, gelegt. Einfach, ey, war wirklich einfach wunderschöne Tore. Dortmund hat also wirklich sehr, sehr ähm, überzeugt. Und die sind im Modus, die haben Bock, Das äh, 2 zu 2 gegen Schalke, was unnötig war aus Dortmunder Sicht von letzter Woche. Ich weiß nicht, ob ihr das angesprochen habt. Ich habe ja nichts gesehen. <lacht> ähm, haben sie sich also aus den Trikots geschüttelt, als wenn nichts gewesen wäre. Und äh, bevor wir gleich dann auch darüber sprechen, was die Bayern gemacht haben, lass uns mal eben bei diesem Spiel bleiben. Ähm, die klassische Frage, die hier immer gestellt wird: wie viel war das? Dortmunder Qualität und um wie viel war das auch äh, entgegenkommen, fehlender Form vom ersten FC kampf Vielleicht noch eine ganz kuriose Statistik zu Beginn. Ich habe das ja. ausgerechnet. Wenn Dortmund
1: jetzt neunmal hintereinander gewinnt, sind sie deutscher Meister. Da habe ich ganz alleine, gerade statistisch. Okay. Also sie können aus eigener Kraft deutscher Meister werden. Alles, was sie brauchen, sind
0: neun Siege. Ich
2: habe eine andere Statistik. Der FC Bayern kann mit neun Siegen am Stück deutscher Meister werden, aus eigener Kraft. Ja.
0: Das ist das korrekt. Stimmt. Ähm, was muss ich tun, damit ihr auf meine Frage, -Antwort? Diese Frage diese Diese Antwort auf diese Frage kannst du versuchen, jetzt
1: hier zu erarbeiten, während wir überspielen. Moment, Dortmund das geht aber nur, wenn meine Aussage nicht zutrifft. Nein, das ist beides
2: zutreffen. Nee. Wir spielen nächste Wochenende gegeneinander. Übernächstes Wochenende. Übernächstes Wochenende, ja. stimmt. Wir haben dann Aber Wochenende. dann
1: hätte ja Dortmund nicht äh, neun Siege.
2: Nee, also das stimmt die Aussage nicht. Aha. Ja, wenn Bayern neun Siege hat, dann hat Bayern neun Siege. Was was ich ich habe ja gesagt, dann stimmt ja. meine
1: Aussage nicht mehr. Das stimmt.
0: Was hast du denn jetzt? Oh, dann das haben wir aber nächstes Witz, Jahr in richtig, dann haben wir in aber nächste Woche ein richtig, richtig
1: schönes Matchup. Also Bayern-Dortmund, das wird ja Warte. richtig nice.
0: Irgendwas da davor. Erster, vierter. Wie war das funktioniert? <lacht> <lacht> ich wollte einen richtig nervtötenden Alarmton abspielen, damit ihr einfach mal zur Ruhe kommt. Ich habe gerade ungefähr eine Minute irgendwas
2: gelabert und mit der ja, Frage geendet. Der musst muss jetzt nicht bei Etienne sagen. Ich hätte deine Frage gern beantwortet. Ich habe da
0: was zum Thema gesagt. Nein, du hast gesagt, bevor du die Frage beantwortest, möchtest du mir sagen, dass neun Spiele in Folge für Dortmund reichen, um zu gewinnen. Oder hat wie gesagt, neun Folgen reichen in Bayern aber auch. Und dann hast du irgendwas gesagt. Lass uns mal bitte jetzt zurückzukommen ähm, und ein bisschen Struktur reinbringen. Ähm, ich weiß, ja. die Woche war voll. Wir freuen uns, uns wiederzusehen. Und sind wie, wie Welpen, die ja, war voll in, in der Hundeschule rumtollen <lacht> miteinander. Lass uns aber mal kurz jetzt
2: auch... Ähm, beim ja, doch jetzt was sinnvolles. Ich fand, dass ähm, ich fand beides trifft in diesem Spiel zu. Also ich fand, dass die Kölner, da haben wir letzte Woche ausführlich darüber gesprochen über diese Kölner Misere, dass die nicht überhaupt nicht griffig waren, also dass die im eigenen Strafraum überhaupt keinen Zugriff mehr bekommen haben. Sie haben es halt versucht früh zu pressen, das hat Dortmund sehr gut umspielt und Dortmund hat auch sehr gute Kombinationen in den Strafraum rein geschafft. Und dann spätestens im eigenen Strafraum war dann bei äh, Köln nichts mehr los. Also ich fand zum Beispiel, Hector hat eines der schlechtesten Spiele in den letzten Jahren gemacht, wo, was jetzt äh, erstmal gar nicht so viel sagt, weil Hector normalerweise einer bei Köln ist, der immer eine gute Leistung zeigt, egal wie schlecht die Mannschaft ist. Aber der stand einige Male viel zu weit hoch, sodass Malen da sehr einfach vorbeikommen konnte auf halb rechts und dann sehr einfach in den Strafraum reinkommen konnte.
0: Insgesamt wurde er aber auch sehr gut bearbeitet ja. auf der ganzen Seite. Ne? Also, Hector meint Ja, genau. Ja, ja. Ja.
2: Also das hat Dortmund sehr gut gemacht. Und bei Dortmund muss man aber auch sagen, die haben jetzt in den letzten beiden Spielen offensiv einfach sehr viel besser performt, finde ich. Weil ich war ja immer einer, der kritisch war mit Dortmund auch. Aber jetzt gerade dieser Schachzug Guerrero ins Mittelfeld zu ziehen, der mhm. hat jetzt in zwei Spielen, ähm, ich glaube, fünf oder sechs Torbeteiligungen gemacht. Der hat da schon äh, sich bezahlt gemacht, einfach auch für die ganze Balance, die jetzt besser stimmt im Mittelfeld, finde ich. Und auch ein Haller hat sich jetzt sehr viel besser eingefügt. Hat er jetzt nicht umsonst seine ersten Tore auch geschossen. Waren ist, glaube ich, seine ersten Tore? Zwei.
0: Jetzt. Nee, nee, nein, das war nicht seine ersten. Er hat schon vorher okay. Getroffen, aber
2: er zwei Okay, das ist ein schöner ja. Doppelpark auf mm -hmm. jeden Fall. Er hat auf jeden Fall auch, ähm, was Bälle erhalten angeht, das funktioniert besser. Und das war sehr, sehr rund, fand ich, vom BVB. Klar, ähm, Köln hat da nicht die letzte Gegenwehr gemacht. Köln war wirklich nicht gut an diesem Nachmittag. Sie hatten nur diese kleine Aufbäumphase nach dem 0:2. Danach ging es dann rapide bergab. Aber wenn du halt sechs Tore selber schießt, dann musst du auch was richtig gemacht haben, sage ich immer. Das, das hundertprozentig.
0: Ich glaube, du und triffst aber auch auf von Köln, dass sich im Moment, weil du von Balance bei Dortmund gesprochen hast, mhm. dass keine Balance mehr hat seit ein paar Wochen. Das ging ja nach der, nach der Winterpause oder nach, nach dieser WM-Pause ging es ja eigentlich sehr gut los. Haben, haben auch Werder Bremen verhauen, haben, haben gute Spiele gemacht, äh, wichtige Punkte geholt und haben dann aber, und das ist finde ich insofern ganz lustig, weil das ja eigentlich so fast in Köln so Kündigungsgrund ist für einen Trainer. Ähm, quasi, also hat hat Baumgart ja öffentlich auch den Karneval schon mal so ein bisschen äh, mit herangezogen als Argumentation, warum es seitdem nicht mehr läuft. Also mit zwei, drei Punkten wie eine Party vielleicht und eine Veranstaltung und seitdem nehmen wir es nicht mehr Nee, hat nee, nee, das hat nicht gesagt. Aber seitdem ist vielleicht nicht 100 die Spannung drin, die du vorher drin hattest, weil da war Köln voll da. Und da hattest du das Gefühl, da muss man sich keine Gedanken machen. Und die hatten in der, in der, in der Saison im Verlauf auch schon ein knapperes Punktekonto zu den Abstiegsrängen. Und trotzdem fühlt, finde ich, es sich gerade so ein bisschen nach so einem Abwärtsstrudel an von einer Mannschaft, die halt nur bei 80, 90 und nicht bei 100 Prozent ist. Wenn du dann eine Mannschaft hast, die im Vergleich zu anderen, wie zum Beispiel Bremen, die, die haben nur mal zwei Stürmer. Die haben, glaube ich, auch... 80 oder 90 Prozent der Tore von Bremen gemacht. Kölns bester beste Torjäger ist ein bester Torjäger als Mittelfeldspieler und kein Stürmer hat, glaube ich, mehr als vier oder fünf Tore gemacht. Das Gesamtpaket merkst du bei Köln gerade, dass die Wuchtigkeit fehlt und dann, wenn du dann auf dem Dortmund mit Konsequenz triffst, dann kann halt sowas aber rauskommen. Mhm. Aus den letzten fünf Spielen Köln einen Punkt geholt ja. gegen Union. Davor Stuttgart, äh, Wolfsburg, Bochum und jetzt gegen Dortmund insbesondere ähm, Stuttgart-Wolfsburg. Ja, Wolfsburg ist auch äh, relativ gut drauf, aber gegen Stuttgart und Bochum ähm, Musste ja auch nicht unbedingt
2: verlieren. Also, das, äh, die sind absolut in der Formkrise, Köln. Ja, es ist auch ähm, eigentlich komisch, weil Köln ja ähm, jetzt beides nicht beherrscht. Also, sowohl gegen diese Teams unten aus dem Keller selbst das Spiel zu machen, aber jetzt auch gegen Dortmund, was ja eigentlich immer ihr Ding war, den Gegner nicht in so einen Spielfluss kommen zu lassen, giftig zu sein, dran zu sein. Und das hat Dortmund relativ gut abgewirkt mit einem sehr stabilen Spielaufbau, auch immer wieder über die Außen, das, das geschafft. Dass wir, da war die Raute, mit der Köln verteidigt hat, nicht die beste Wahl auch weil keins da nicht immer schnell genug rausgekommen ist zu Wolf. Also Dortmund hat das gut gemacht. Aber wenn du dann siehst, dass Dortmund eine Passgenauigkeit von 90 Prozent hat, das gegen Köln, die ja eigentlich dieses drauf da und den Gegner keine Passgenauigkeit zulassen, das ist schon alarmierend. Mhm. Ja, es ist so ein bisschen ähm,
0: der Liverpool-Effekt vielleicht auch, äh, dass du halt in Köln äh, immer dieses sehr, sehr intensive Spiel hattest, viel Laufen alle Mann arbeiten mit, alle gehen drauf, was dann auch so ein bisschen über die vielleicht fehlende individuelle Qualität hinwegtäuschen kann, weil du als Kollektiv arbeitest. Aber wenn dann ähm, aus irgendeinem Grund diese Qualitäten nicht abrufbar sind, dann weißt du auf einmal nicht, Mensch, woran liegt's? Ähm, und es scheint mir bei Köln so ein bisschen so zu sein, dass gerade so ein, zwei Stellschrauben nicht mehr richtig passen, und die jetzt ein bisschen nachjustieren müssen. Ich meine, die haben, die haben Punkte gegen, ich mein Mal, ich gegen Union, gegen, gegen Leipzig, gegen Bayern. Überall haben sie einen Punkt geholt. Frankfurt schlagen sie, klar. Nochmal Bremen 7 zu 1. Aber dann mhm. auf der anderen Seite auch von Stuttgart wirklich unter die Räder kommen, gegen Bochum sich von Bochum mit dem gleichen Fußball den Schneid abkaufen lassen. so ähm, Jetzt unter die Räder kommt, ich, das jetzt das ist, glaube ich, die Pause ganz gut. Jetzt mm. kommt ein Derby und dann gegen Gladbach. Und wenn du das gewinnst, dann können alle durchatmen und dann haben sie wieder Selbstbewusstsein. Wenn du das verlierst, würde ich jetzt schon die Prognose äh, wagen, in zwei Wochen, wenn du das verlierst und, und einen Punkt noch irgendeinem Keller, dann brennt da der Baum. Ja, denn ähm, man hat Köln natürlich immer aus dem so ein bisschen rausgehalten, weil sie auch rein von den Punkten her da gar nicht reingehörten. Jetzt ist aber die Situation, dass natürlich im Keller auch fleißig gepunktet wird und der Abstand wird immer geringer. Köln ist zwei Punkte vor Bochum. Da sind zwar noch sechs Punkte bis härter, aber sechs Punkte sind im Zweifel zwei Spiele. Also auf jeden Fall da muss man da aufpassen, dass man nicht eventuell auch, und das meine ich jetzt ohne Häme, einen ähnlichen Weg beschreitet wie Bremen damals, als man auch äh, frühzeitig in der Saison dachte, okay, wir sind relativ safe und auf einmal ähm, ging es dann bergab. Du lachst, ich, ich, so Marek, ein guter Freund, mit dem ich auch ein anderes äh, Format mache, der Köln-Fan ist dem, mit dem spreche ich schon seit drei Wochen darüber. so, dass er sich die Tabelle angucken soll, dass es, das es schneller geht, als man gucken kann. Und das wird Punkt, Woche für Woche es ein Punkt weniger. So, und wenn ich Jetzt ohne grob Vorgriff, auf was das dann passiert. Da gibt es auch Abfälle, aber so die Mannschaften, die dann auch wieder so ein bisschen reinrutschen. Aber es wechselt ständig. Das heißt, die sind wie so eine Lawine. Und auf einmal holt Hoffenheim Punkte, auf einmal holt Berlin mal Punkte, dann holt Schalke Punkte. So. Und langsam rücken die alle näher. Und wenn das nur noch drei Punkte sind, du hast direkte Duelle, dann kann es nochmal richtig eng werden, so ab diesem Tabellenplatz. Das ist so. jetzt schon richtig eng. Wenn wir mal auf die Rückrundentabelle gucken,
1: ist äh, Köln 16. Das also ist auch eine interessante Aussage mit dem schlechtesten oder zweitschlechtesten Torverhältnis hinter der Hoffenheim in der Liga. Und ähm, sie sind jetzt nur noch sechs Punkte vom Relegationsplatz äh, bei neun offenen Spielen. Muss man einfach in Köln sagen, das ist Abstiegskampf, ähm, weil die Gefahr ist jetzt natürlich, dass man in Köln denkt, ach, damit haben wir nichts zu tun, wenn man noch sich so ein bisschen blenden lässt, ähnlich wie bei Hoffenheim von den Erfolgen der Hinrunde und und der, dem Selbstverständnis, dass man ja eigentlich ganz andere Ziele hat. Und da sind, wie gesagt, habt ihr ja gerade schon gesagt, mit Bremen oder so, sind schon andere drüber gestolpert. Du musst jetzt ganz schnell den Schalter umlegen und aufhören jetzt wieder davon zu schwärmen, wie wir mal Fußball gespielt haben oder was mal geklappt hat. Sondern jetzt musst du dreckig Punkte holen. Ähm, auf der anderen Seite sind sie noch an einem Punkt, wo du jetzt mit einem Sieg gegen einen direkten Konkurrenten oder so schnell wieder Abstand aufbauen kannst. Aber Köln ist an so einem ganz gefährlichen Punkt meiner Meinung nach, zumal das Momentum gegen Köln spricht. Bochum hat zwar weniger Punkte, aber Bochum ist äh, momentan komplett im Auftrieb. Also, ne, das ist so, darf man, diese Psychologie dahinter darf man nicht
0: ähm, das 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 ich unterschätzen. Das muss man Tobi sagen: Das Tableau für Köln für den Rest der Saison ist eigentlich Mittelfeld. Die spielen noch gegen Gladbach, die spielen noch gegen Bremen, die spielen noch gegen Mainz, die Augsburg spielen noch gegen Augsburg. Sie dann, ne? so, die spielen dann aber auch noch gegen Leverkusen und, und gegen Gladbach, habe ich schon gesagt. Und aus dem Keller haben sie halt noch Hoffenheim und Herder. Und am Abschluss gibt es dann den großen FC Bayern München zu Hause. Ja, eigentlich ist das Spielball nicht
2: so schlimm, finde ich, für Köln. Ja. Sie haben jetzt halt, äh, sie haben Leipzig schon weg, sie haben Frankfurt schon weg, Union schon weg, also drei von ganz oben. Jetzt Dortmund auch noch weg, die ja äh, auch jetzt zum natürlich zum schlechtesten Zeitpunkt, weil Dortmund, hat man schon gemerkt, die hatten schon Bock an dem Nachmittag. Ähm, aber jetzt kommen halt noch die, die Sachen, wo du noch ein paar Punkte holen kannst. Ich glaube schon, dass ich habe ja letzte Woche schon mich geweigert, Köln ganz unten mit reinzureden. Dafür haben sie noch zu viel Vorsprung. Da reichen jetzt zwei Siege und dann sind sie eigentlich da unten so Halbwegs weg. Aber jetzt muss du natürlich die Woche nutzen. Aber du hast jetzt auch auf den Dortmund getroffen, die eben einen sehr, sehr starken Tag hatten. Also dann darfst du jetzt auch Dortmund nicht schlechter reden. Also dass die da jetzt verlieren, ist ja überhaupt keine Schande, so, dass du gegen den Dortmund in dieser Form verlierst. Und das ist natürlich für die Bundesliga allgemein jetzt sehr schön, dass Dortmund gerade jetzt so zwei Wochen vor dem Spiel gegen die Bayern in so einer Galaform ist mhm. und ähm, da Köln so abschießt und wirklich nochmal sich anmeldet und sagt, ey, guck mal, das war nicht nur Glück, dass sie, was der Escher da mal sagt, dass, das, dass wir so viel Matchglück hatten. sowas. Nee, nee, wir sind mhm. jetzt schon in der Lage, hier so ein Köln 6-1 ja. abzuschießen. Vor allen Dingen haben, wenn man
1: überlegt, wer alles gefehlt hat, ne, viele Leute, die auch in den äh, letzten Wochen für den Erfolg von Dortmund waren, hat nicht mitgespielt, Beino Gittens war nicht dabei, Kobel mhm. war nicht dabei, Julian Brandt war nicht dabei. Ähm, das ist auch eine, eine Auszeichnung, muss man sagen, für, für Dortmund, also fürs gesamte Team, dass dann andere in die Bresche springen und auch abliefern. Guerrero knüpft wieder an alte Topfer und den wollte man, äh, noch schon hat man schon überlegt, ob man überhaupt behalten will. Jetzt soll er einen neuen Vertrag kriegen. Hut wurde schon gesagt, wird nicht verlängert, hat ein gutes Spiel gemacht auf der 6. Ähm, Malen hat ein gutes Spiel gemacht. Also das spricht auch für den Kader von, von Dortmund, dass dann momentan alle in einer guten Form sind, sage ich mal. Und egal, wer da gerade spielt,
0: es funktioniert, es läuft. Mhm. Ja, sie hatten ja mal eine Phase, also zu Beginn der Saison, wo viele Leute verletzt gefehlt haben. Dann hat sich das alles so ein bisschen entspannt und jetzt sind sie wieder an dem Punkt, dass dann da peu à peu auch Leistungsträger, die in Form waren, du sagst es, zum Beispiel Brand oder Emre Can, wegbrechen. Bei Guerrero muss man dazu sagen, er hat jetzt auf der Achterposition gespielt. Er ist ja eigentlich immer verortet worden auf einer Linksverteidigerposition, konnte auch als Schienspieler dann in der Dreierkette eingesetzt werden. Aber er ist ja eigentlich nie so der klassische Linksverteidiger gewesen. Da stellt sich natürlich die Frage. Warum wird er jetzt so punktuell auf der Acht eingesetzt? Warum hat man nicht vor längerer Zeit schon erkannt, okay, das ist jetzt kein klassischer Linksverteidiger, wir müssen da vielleicht mal jemanden holen. Nico Schulz hatten sie irgendwann mal, aber das hat nicht funktioniert. Ähm, und man kann ihn dann einfach weiter vorne dauerhaft einsetzen, weil er hat ja wirklich seine Qualitäten. Ist sehr torgefährlich, passt ja eigentlich ganz gut rein. Und jetzt ähm, hat man den Vertrag, ich, du sagst, er soll verlängert werden. Mein letzter Stand war, dass er dass sie sich zumindest jetzt nicht groß bemüht hatten. Er läuft im Sommer aus. Also es ist ein sehr später Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen. Ganz offensichtlich steht er mal mindestens zur Debatte mhm. und auf Bewährung. Aber ja, da die Frage, warum nicht dauerhaft so weit vorne? Na gut, er hat
1: natürlich, ähm, er spielt auch auf einer Position, wo dann zum Beispiel auch Julian Brandt spielen kann, der eine sehr gute Saison gespielt hat. Und Marco Reus kann er spielen. Also die, da hat Dortmund einfach sehr, sehr viele Spieler. Ähm, Sie haben da mit Ryerson jemanden geholt, der irgendwie scheinbar in das, das kann wahrscheinlich Tobi besser erklären, in das taktische Konzept von, von Edin Terzic besser passt, wahrscheinlich, weil er defensiv stärker ist als ein Guerrero. Man muss einfach sagen, Guerrero war äh, über weite Strecken dieser Saison, der ist immer ein guter Spieler, keine Frage. Der würde die meisten Vereine in der Bundesliga verstärken, aber der war nicht in dieser absoluten Topform, in der er die letzten zwei, drei Jahre gespielt hat. Und hat jetzt erst seit so ein paar Wochen wieder dieses Niveau erreicht. Ähm, ob das reicht, um dann irgendeinen anderen äh, wird einen Stammspieler da äh, zu verdrängen von, von der, auf der Acht oder so, das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich auch eine taktische Sache. Aber offensichtlich hat er nicht das Set-Skills, um in der Viererkette Ryerson zu vertreiben. Ver das ist zumindest, glaube ich, so ein bisschen, weshalb man auch in Dortmund überlegt ob man, ob man verlängern will oder so. Ich habe es auch nur vorhin auf Transfermarkt.de gelesen, da hieß es, dass man jetzt aufgrund des neuesten Formen Aufschwungs äh, ein neues Angebot vorbereiten mhm. will. Aber kann natürlich auch sein, dass es zu spät ist. Ja,
2: ähm, ja aber es ist ja nicht so, dass sie es nicht versucht hätten. Du hast ja gerade schon gesagt, sie haben Nico Schulz geholt, sie haben immer wieder mal so äh, Ideen gehabt, wie man dann einen neuen Linksverteidiger <lacht> holt, haben jetzt Ryerson den Transfer vorgezogen, weil sie halt gemerkt haben, okay, auf der Position haben wir jetzt Bedarf. Ähm, weil Guerrero eben diese defensiven Skills nicht mitbringt. Das hat halt immer funktioniert, wenn es eine Dreierkette gab und er links halt wirklich nach vorne schießen konnte. Das war damals dieses magische Duo Guerrero-Hakimi, die er sich da die Bälle vorgelegt haben. Aber in einer Viererkette ist das dann mal zu anfällig. Und, aber Terzo also, setzt halt auf die Viererkette und das funktioniert mit Ryerson sehr viel besser. Und ich mag, mag äh, Guerrero auch am liebsten, wenn er halt nicht in der Grundlinie klebt, sondern wenn er halt Richtung Tor geht, wie du gesagt hast, wenn er halt da seine Skills auch in Strafraumnähe einbringt und das kann er halt von dieser Achterrolle, kann aber auch mal auf außen auf, ausweichen, kann da auch mal aushelfen. Was dann auch mit einem Reus sehr gut funktioniert, der dann eben von links außen in die Mitte zieht. Also das ganze taktische Umfeld momentan ist einfach sehr, sehr gut, dass du Guerrero da einsetzen kannst, was halt in der Vergangenheit nicht immer beim BVB so war, mhm. weil du dann andere Spielertypen eben hattest. Und das ist ja das, was ich auch lange an Terzic kritisiert habe, dass er zu sehr an seinem Plan A hängt. Das war ja gerade an Anfang der Saison so, wo man ja modest geholt hat, um diesen Haller unbedingt eins zu eins zu ersetzen, wo man dann lange das Gefühl hatte, okay, die haben jetzt keine neue Idee und jetzt hat man sehr schnell auf diesen Adeyemi Verletzung, der ja links außen spielen sollte in der Rückrunde und dann hat man jetzt Reus da hingezogen, hat man Guerrero, Reyerson, das ist so ein sehr sehr gutes ähm, Konzept, was man so spontan entwickelt hat und das finde ich momentan sehr sehr stark beim BVB. Mhm. Adeyemi hat mir gar nicht aufgezählt gerade, ne, als wir Brand und Gian erwähnt hatten, der auch sehr, sehr gut
0: in Form war, als er sich verletzt hatte, der auch wichtige Tore geschossen hat, der auch in der Champions League getroffen hat gegen Chelsea. Und, ähm, ja, also das ist ein weiterer Ausfall. Von daher kommt die Länderspielpause für Dortmund, obwohl sie gut in Form sind, vielleicht aber auch äh, gerade rechtzeitig, weil sich in der Zeit dann vielleicht ein paar Spieler auch erholen können. Ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt bei Brandt Adiemi ist, ob die vielleicht dann direkt auch zurückerwartet werden nach der Ländersprache. Brandt hat Muskelfaserriss
1: ja. am Adiemi weiß ich. Und was man vielleicht auch erwähnen kann, Marius Wolf hat sich qualifiziert für die Nationalmannschaft, kurioserweise als Rechtsverteidiger. Ne? Also war ja immer ein Schienenspieler oder rechtsaußen oder so. Und ähm, mit, wie alt ist er? 26, 27 oder so. Dann er, 27. 27, hm. ja. Äh, zum ersten Mal nominiert für die Nationalmannschaft. Finde ich auch vollkommen in Ordnung, hat spielt eine tolle Saison da, äh, als Rechtsverteidiger hat äh, Munir, Munier, Munier mhm. äh, vergessen mhm. gemacht und äh, hat sich das auch verdient, kann man ruhig mal, kann man erwähnen, FB-Pokalsieger. Ja.
0: Auch ein Spieler, der seine Qualitäten eher in der Offensive hat, auf jeden Fall, das ist natürlich dann auch, wenn du äh, mit Guerrero und Wolf als Außenverteidiger in der Viererkette spielst, bist du eigentlich viel zu offensiv ausgerichtet, weil, ähm, Wolf setzt auch jetzt so als Rechtsverteidiger sehr viel Akzente auch immer vorne in der Offensive. Und das musst du dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen ausbalancieren können. Und das schafft Dortmund gerade ganz gut. Ich bin sehr gespannt, wie er sich in der Nationalmannschaft macht. Er muss auf jeden Fall so sein, sein defensives Mindset, glaube ich, noch ein bisschen ausarbeiten. so Auch wenn es dann gerade gegen die großen Gegner geht. Es ist leicht gegen Liechtenstein oder so, dann bist du eh nur vorne. Mhm. Aber wenn da, wo die Titel sind, am Ende entschieden werden in der Nationalmannschaft, da musst du auch eine defensive Denkweise und Stabilität haben. Ähm, ich glaube, da hat er noch ein bisschen Luft nach oben. Mhm. Aber ich finde auch absolut verdient. Die Entwicklung ist, ist äh, echt sehr gut. Und es ist wirklich auch interessant, dass äh, eben diese Spieler, wie jetzt einen Wolf, wie einen Guerrero wie einen Emre Can, die alle so ein bisschen schon als Flop abgestempelt waren oder zumindest Flop ist vielleicht ein bisschen hart, aber zumindest mal denen man nicht zugetraut hat, dass sie einen neuen Vertrag wert sind, sage ich mal. Die wirklich darum kämpfen mussten in den letzten Monaten, dass die alle aufblühen. Mhm. Das ist schon interessant. es hätte auch andersrum sein können. Kann man auch zynisch natürlich sehen, nicht? Ja, man kann sagen, sagen so, ja, ja, jetzt, jetzt
1: sehen sie für sich auch. Sie, ne? Aber das ist ja lustigerweise bei Julian Brandt auch schon so gewesen. Ja, genau.
2: Aber bei Julian Brandt muss man sagen, der war schon letzte Saison ganz gut und jetzt diese Saison hat er noch defensiv draufgepackt. Also der, der ist schon eine längere Entwicklung.
1: Das stimmt, aber es war bei ihm auch immer schon, ja. wurde auch schon als Fehlkauf abgestempelt genau. und äh, nicht den Erwartungen gerecht. Aber Guerrero
2: ist ja nochmal eine andere Stufe, weil der ist ja jetzt wirklich jetzt momentan am Durchstarten, schon auch jetzt seit der Rückrunde. Brandt würde ich noch mal ein bisschen rausklammern, weil der ist, hat sich peu à peu gesteigert. Ja, aber auch bei Jahr. dem ging
0: es darum, ja. wie wird die Zukunft in Dortmund ja, aussehen. Weil, ne? ja. Also das sind dann vier Spieler, bei ja. denen da diese Fragezeichen ähm standen. Das ist schon sehr interessant zu sehen, dass die alle vier im Prinzip im Gleichschritt ähm, eine Form erreicht haben, die sie zumindest konstant dann in den ersten Vertragsjahren in Dortmund nicht abrufen konnten. Gut, also äh, Dortmund ist weiter und feier. Wir haben es vorhin gesagt, trotz dieses Rückschlages letzte Woche im Derby gegen Schalke hat man wieder die Spur gefunden und ist jetzt sogar Tabellenführer. Und man ist Tabellenführer, weil nämlich der bisherige Tabellenführer Bayern München 2 zu 1 verloren hat in Leverkusen. Und wir reden jetzt über dieses nächste Spitzenspiel. Bayern gegen Leverkusen ist immer schon ein Spitzenspiel gewesen in den letzten Jahren. Ähm, war diesmal denn auch ähm, auf dem Rasen zu sehen, was vorab versprochen wurde?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die erste Halbzeit von Bayern Leverkusen ist in der Bundesliga das Beste, was gegen die Bayern angeboten wurde in dieser Saison. Soweit würde ich gehen. Also das hat noch keiner geschafft. Nämlich, was Leverkusen geschaut hat, ist, dass sie 6 zu 1 Torschüsse hatten. Sie hatten mehr Ballbesitz als die Bayern. Bayern haben überhaupt keinen Zugriff bekommen. Und ähm, Bayer Leverkusen hat das keinesfalls irgendwie so, als wir mauern uns da irgendwie zu einem Punkt oder wir werfen uns da einfach in jeden Zweikampf rein. Die haben es halt wirklich die Bayern hin und her gespielt teilweise. Ähm, mit einem Andrich, der da hinten in der Zentrale gespielt hat aber vor allen Dingen mit einem Mittelfeld davor, das immer wieder extrem gut die Position besetzt hat, dass immer wieder es geschafft hat, ähm, freie Räume zu schaffen. Sie haben extrem gut sich aus dem Druck befreit, immer wieder diagonal, was mich in der Bundesliga auch so häufig stört, dass dann häufig dann der lange Ball gewählt wird oder so vertikal nach vorne gespielt wird. Bayern hat es immer diagonal gelöst. Du hast richtig so gemerkt, okay, das ist so eine spanische Handschrift von Alonso, dass sie das selbst unter Druck gegen die Bayern so, so gut handhaben. Und diese erste Halbzeit, das war schon, da habe ich schon verstanden, warum nach Nagelsmann dreimal gewechselt hat. Der muss richtig sauer gewesen sein, weil so hat man die Bayern in dieser Bundesliga-Saison noch nicht erlebt. Ja, das ist ein seltsamer Zeitpunkt,
0: finde ich, mhm. denn der Titelkampf ist heiß. Wir haben nach der Länderspielpause dann das Spitzenspiel gegen Dortmund und eigentlich hätte man das Gefühl gehabt, okay, die Bayern sind jetzt gewarnt, die sind jetzt in der Phase, wo sie in jedem Spiel zeigen müssen, dass sie Meister werden wollen, dass sie der Rekordmeister sind und das war erschreckend schwach. Ähm, wie du sa sagst ja auch, sie haben dann gewechselt sogar schon relativ früh, ohne jetzt
2: Verletzungsgründe oder so weiter. Ja, das war einfach dreimal, weil er war wirklich sauer Nagelsmann hat man wirklich gemerkt, auch am Spielfeld dran. Die haben zwar 1-0 geführt, aber das 1-0 war ein absoluter Glückstreffer und ansonsten mhm. war das halt hatte man das Gefühl, hier spielen die von Mannschaften in Vertauschen Trikots, weil Leverkusen einfach alles hinten rausgespielt hat, flach. Mhm. Und die Bayern halt irgendwie versucht haben, den Ball wegzubolzen auf Müller. Und dann hatten sie vielleicht zweimal Glück und der hat den Ball gehalten. Aber ansonsten war das eine sehr, sehr einseitige Geschichte. Und das war sehr überraschend, fand ich. Also bis,
1: bis zum Schluss. ne? Das war das fand ich das Kuriose, dass am Ende haben die Bayern aufgedreht, als es quasi schon zu spät war und haben dann schon deutlich besser gespielt und auch ähm, hätten vielleicht sogar äh, da noch was holen können. Aber es hat auch gleichzeitig so ein bisschen die Diskrepanz zum Auftreten in der ersten Halbzeit vor allem gezeigt. Wirkte so ein bisschen, ja wie du gerade gesagt hast, haben die den Ernst der Lage nicht erkannt. Es ist Es so ein bisschen leichte Schultern und so. Und das ist so eine Sache, die man diese Saison schon ein paar, ein paar Mal bei den Bayern gesehen hat. Dieses berühmte, dieses Bayern-Gehen, wo wir auch schon tausendmal hier drüber gesprochen haben. Dieser, dieses, wir wollen jeden auffressen. Das fehlt mir in dieser Saison mehr als in anderen Saisons. Hm. Und meinte,
0: Thomas Müller meinte nach dem Spiel, Leverkusen war galliger. Ja. Und das glaub. ist ja im Prinzip genau das, ne? Ja. also diese Bereitschaft, wirklich auch äh, den, den Extra-Meter noch zu gehen. Ähm, und wenn Thomas Müller sowas sagt, äh, dann meint er das wahrscheinlich auch so. Ja, es gibt ja auch zwei Elemente, die Leverkusen im Moment auf den Plan bringt, und das ist das, was im Laufe der Saison bisher sie noch nicht so hatten. Die gewinnen Spiele die ganze mhm. Zeit, die gewinnen wettbewerbsübergreifend und die spielen die Geschwindigkeit aus. Das hast du, finde ich, da auch immer gemerkt, dass die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die wirklich. Bayern mit Geschwindigkeit gefährlich werden kann über die Außen und das haben sie beides gemacht und dann äh, nervst du die Bayern und ich, wir müssen ja logischerweise über die Schwalben reden noch, dann ist es, <lacht> dann ist es, also alles ja vollkommen richtig entschieden so, aber halt durch solche Entscheidungen dann halt für Bayern dann auch Schwierig da vielleicht wiederzukommen, wenn du auf der anderen Seite diese paar Prozent zu wenig lieferst, die der Gegner liefert, mit ja. so viel Selbstbewusstsein auf dem Platz.
2: Ich würde es aber halt nicht nur auf den Kampf von Leverkusen beschränken, weil sie es halt wirklich ja auch sehr oft spielerisch gelöst haben. Und das, was viele andere gegen Bayern sich nicht trauen. Und jetzt hast du mal gemerkt, okay, wenn die Bayern nicht in ihrer besten Elf sind, und das ist jetzt das Ironische, was jetzt gleich kommt, dass nämlich eine Elf mit Manet und Cancello auf dem Rasen nicht die beste Elf der Bayern ist, sondern Aha. eben die B-Elf und so, so die Hoffnung von Nagelsmann, okay, man gibt denen noch mal ein bisschen Spielzeit, damit sie wieder mm. in A-Form kommen. Aber du merkst halt, das ist, das funktioniert an dem Pressing nicht. Und dann haben halt auch die Leverkusen dann die Eier gehabt, das dann immer rauszuspielen. Und dann haben sie immer wieder Adli und wie du es gesagt hat, Adli und Diaby in schnelle Situation bekommen. Und das hat den Bayern wirklich, wirklich nicht geschmeckt. Also diese Mischung aus, ja, ähm, wird natürlich klar. Du musst immer Einsatz zeigen gegen die Bayern. Du musst immer 110 Prozent zeigen, sonst sonst wird das nichts. Aber halt auch die Eier haben zu sagen, okay der kommt jetzt zwar mal nie, aber der ist nicht in Form, dann spielen wir das einfach mal ins zentrale Mittelfeld auf Palacios und der findet schon den Weg daraus. Mhm. Mhm. Ja, Palacios muss man ein bisschen hervorheben, nicht nur, weil er jetzt zwei Elfmeter-Tore
0: gemacht hat, was für Leverkusen auch jetzt nicht selbstverständlich ist, dass sie ihre Elfmeter treffen.
2: Das stimmt Zumindest in der Bundesliga mehr. nicht.
0: <lacht> ähm, aber auch das ist ein Spieler, der von
2: Alonso profitiert, oder? Ja, total. Der hat auch, ist auch drei Nummern noch mal gewachsen, seit er Weltmeister geworden ist, muss man ganz klar sagen. Aber der der freut sich natürlich darüber, dass die bei Leverkusen eben nicht mehr jeder Ball schnell gespielt wird, sondern dass eben durchs Zentrum eröffnet und er dann eben die Pässe auf die Außen spielen darf. Er ähm, hat auch jetzt profitiert davon, dass Andréchnisch Nummer zurückgezogen war, er dann im Mittelfeld die Fäden ziehen darf, weil Palacios ist in herausragender Form. Ähm, so ein Spieler täte den Bayern momentan auch gut, weil du merkst schon, wenn jetzt, wie Leverkusen das auch wieder gemacht hat, Kimmich aus dem Spielmann gedeckt wird, dann wird es da schon eng, was den Spielaufbau angeht. Und dann ist das schon nicht mehr ganz so genial.
1: Mhm. Tobias Stieler der Schiedsrichter. <lacht> ah, jetzt bin ich gespannt. Naja, da müssen wir natürlich drüber reden. So habe ich in meinem Leben noch nicht äh, gesehen. Also, das war schon. Ich habe mir die Zusammenfassung dann nochmal angeguckt. Also, die Zusammenfassung angucken. Dann dachte ich so: Moment, ähm, ist das die gleiche Szene von eben? Ist hier irgendwie der. Ist das gesprungen oder was? Wie, wie kann das sein? Zweimal dem gleichen Spieler Schwalbe unterstellen, zweimal vom video Videoassistent zurückgepfiffen werden. Korrigiert werden, nö, waren faul. Das ist schon kurios. Also, habt ihr sowas schon mal gesehen? Bist du
0: dabei, Manuel Grefe, ist die Frage. Was hat er gesagt? Und sinngemäß, dass hier alles mittelmäßiges Schiedsrichtermaterial, das da in solchen Spielen sitzt und da hat ja, er halt, ja selber schuld.
1: Er ist auch ein bisschen sauer noch, weil er nicht mehr pfeifen darf, aber
0: ich muss sagen, ähm, also ich ich habe dann, das, aber war das war das, war das, ich, das Naja, das, das, will das,
2: ich will es einmal zitieren, damit wir das richtig also. haben. Wenn man die persönliche, äh, wenn man die personelle Fehlentwicklung der letzten Jahrzehnte beispielhaft verdeutlichen will, dann, dass solche Schiedsrichter, damit ist offensichtlich Stieler gemeint, bis zur höchsten Gruppe der UEFA vom DFB, von Krug, Fandel und Fröhlich, protegiert wurden, aber die Leistung ist nie begründet. Also, auf jeden Fall eine harte Aussage. Ist aber ein anderes Thema. Ich
1: habe mich, hab mich, hab mich bei dem Spiel gefragt, okay. Kann das einmal passieren? Das ein hat ja dann auch signalisiert zu so Adli, ne, so, ich habe es nicht gesehen, was soll ich machen? Und da würde doch jeder sagen, gut, er hat es halt nicht gesehen, aus seiner Perspektive sah es aus wie eine Schwalbe. Er wurde korrigiert, also hat das zurückgenommen. Und wenn es einmal passieren kann und da würde ja jeder sagen, kann jedem passieren, kann dem besten Schiri der Welt passieren, dass er was nicht gut sieht und denkt, es ist eine Schwalbe. Wenn es einmal passieren kann, kann es auch zweimal passieren. Ist zwar unglücklich und dumm, aber natürlich ist es einfach jetzt auf Stiele einzuhauen, aber ehrlich gesagt muss man sagen, er hat halt ja, ja. Ich finde das nicht so schlimm, wie Schiris, die äh, zum Videobeweis gehen, sich was angucken, wo man denkt, okay, das kann er so nicht geben, und dann zurückrennen und sagen, er gibt's. es,
0: es gibt so ein paar. Weil er
1: hat es halt einfach nicht gesehen. Er, er stand halt so, dass er es nicht sehen konnte.
0: Ich, 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 ich finde, er stand so, dass er es hätte sehen können. Ich finde. Äh, das aber, weiß man nicht. Ähm. Ich finde aber auch, dass der Erste klar, wie eine Schwalbe aussieht. Bei dem Zweiten, finde ich, musst du den Kontakt auf jeden Fall sehen.
2: Ja, aber
0: Aber, aber worauf wo, wo, wo ich hinaus will, die, die müsst ihr euch mal das nur, ich, ich nehme euch jetzt mit in einem Paralleluniversum, in dem wäre der Spieler mit Gelb-Rot für zwei Schwalben <lacht> vom Platz geschlagen und bei München hätte das Spiel 1-0 gewonnen. Ich weiß. Und das, und das in einem Stadion,
2: in dem kein... Banner gehangen hätte, von der nicht Videobeweis abschaffen. So. Hey, das war schon die, die Ironie. Das, ja, die Garten genau. mir auch das schöne Foto geschickt von Palacios, mhm. wie er zum Elfmeter anläuft und hinter ihm ganz groß Videobeweis abschaffen. <lacht> so, nee. Aber ich weiß, dass du ja immer ein Fan bist von Spieler werden für Schwalben bestraft Richtig? und sowas. Ja. Aber ich finde, dann immer, ich finde, das ist so ein harter Vorwurf, wenn ein Schiedsrichter eine Gelb wegen Schwalbe zeigt. Das ist halt wirklich schon, er wirft dem Spieler ja Unredlichkeit vor in dem Moment. Und das hat er jetzt zweimal gemacht in dem Spiel. Und ich finde, wenn ein Schiedsrichter das zweimal falsch macht, das enteiert ihn komplett aus meiner Sicht und ich habe eine Szene noch aus bei mir als ich mit 14 damals den Schiedsrichterschein gemacht habe und da haben wir damals so ein Brainstorming gemacht weil es ist ja wenn du ein Schiedsrichter bist ist es ist sauschwer auf dem Platz faul zu sehen weil du musst halt überall hingucken du guckst du hast deine Augen oben du hast deine Augen unten da und da und du dann halt wirklich zu sehen wo ist da unten der Kontakt das ist halt ist halt schon eigentlich schwierig das muss das man auch mal fairer, fairerweise sagen aber da haben wir halt so gemacht was könnte man so, so Brainstorming was könnte man so als als Indiz nehmen dafür dass es ein faul gewesen ist so ja das Geräusch, wie der Spieler sich abrollt, und hat einer gesagt, ja, wenn einer einen Schuh verliert. Dann haben alle gelacht, dann haben alle so gelacht. Ja, natürlich, wenn jemand einen Schuh verliert, dann war es so ein Foul so. Und er, er hätte einfach mal nur nach unten gucken müssen, weil der Adli hat ja. sich ja nicht offensichtlich da den Schuh selber ausgezogen. Adli hat ja auch dann, das finde ich ja das Geilste an, der ist ja dann richtig sauer geworden, hat dann den Schuh gezeigt. Hier, mein Schuh wurde ausgezogen, hat so den Schuh papp, auf den Boden ja. geworfen. Mhm. Hat er ja völlig recht. Und das sollte halt ein Schiri auf dem Niveau, finde ich, schon sehen. Mhm. Der zweite Elfmeter ist schwierig, aber auch das, kann man so sagen, sollte man vielleicht sehen. Und da bin ich wieder bei der Klage, die ich vor ein paar Wochen hier aufgebracht habe. So, ähm, da hat das deutsche Schiedsrichterwesen ein Problem, wenn Stieler dann nachher auch dann so im Interview das halt weglächeln will und so sagt, naja gut, gut, dass es den VAR gibt, dem mir das da geholfen hat. Aber nein, das sind zwei halt richtig schlechte, Ent also das eine finde ich eine richtig schlechte Entscheidung und das andere ist auch keine gute Entscheidung. Wenn du am selben Wochenende zum Beispiel bei Hertha gegen Hoffenheim einen sehr ähnlichen Elfmeter siehst, wo Willenborg das sehr viel besser gehandhabt hat und da halt eben dann nicht den VAR gebraucht hat. Also deswegen muss man da einfach mal Stieler, finde ich, auch ganz kritisch sehen in diesem Spiel, weil das waren halt wirklich zwei äh, schlechte Entscheidung und der VAR ist ja auch immer nur ist ja ein Idealfall in der idealen Welt braucht man den VAR nicht, weil der Schiedsrichter das richtig macht so. Ja, aber äh, auch da ich habe auch ich hadere auch mit
0: dem VAR natürlich einfach, weil du oft dann den Anspruch hast, dass es auch perfekt sein muss und ähm, aber es ist halt schon so, dass sich das Spiel Fußball in den letzten Jahrzehnten so massiv verändert hat, es ist so viel schneller, schaut euch noch mal und du machst das ja für deine Buchrecherchen regelmäßig, Spieler aus den 70ern, 80ern an, wie langsam das ist. Es ist so viel langsamer und behäbiger, als es heutzutage ist. Die Geschwindigkeit, mit der der Ball hin und her läuft, in sieben Sekunden vom eigenen Strafraum in den, in den gegnerischen und so weiter. Ähm, da als Schiedsrichter mitzuhalten, ist halt ungleich schwieriger als früher. Und irgendwann stößt du als Mensch auch ein Stück weit an deine Grenzen. Und deswegen finde ich das eigentlich richtig zu sagen, okay, man man kann nicht das Spiel immer professioneller und schneller machen, aber auf dem Schiedsrichter ähm, auf der Schiedsrichterposition ändert sich nichts. Das ist ja eigentlich absurd und deswegen ist es eigentlich eine logische Konsequenz der Entwicklung des Spiels auch diesen äh, Videoschiedsrichter an die Seite zu stellen. Aber natürlich bleibt es dabei, dass wenn du diese Entscheidung isoliert betrachtest, dann dann lag er zweimal krass daneben und es wird natürlich kurios gleich, wenn ähm, er, nachdem er einmal die Nico, das ist, was ist los mit dir? Nachdem er einmal die äh, gelbe Karte wegen Schwalbe gibt, dem dann das nochmal unterstellt, also das ist auf persönlicher Ebene, ja, ist es ja schon so kurios, wenn du, wenn du sagst, okay, ich unterstelle dem jetzt einen Betrugsversuch und Max fuck, ich lag daneben und dann denkst du aber, pass auf, der macht das, gleich macht das jetzt aber. Also was das ist ja so ein unglaublich kurioser Gedankengang. Ähm, ich finde aber, er hat charmant gelöst, wie er das zum Spieler gegangen ist mit einem Lächeln und so und ihm, ihm dann eingeschlagen hat, aber es ist trotzdem wirklich ein Kuriosum und ich hätte es natürlich sehen müssen, insbesondere das erste, wo der Schuh rausfliegt. Aber noch mal eine Sache ich bin weil, weil du das ja gerade angesprochen hattest ich finde es super wenn ein schiedsrichter den mut hat gelb zu geben äh, wegen schwalbe wir hatten es äh, damals über tyram haben wir gesprochen mhm. und äh, wenn ein schiedsrichter die qualität hat das zu sehen finde ich es auch absolut richtig dann zu sagen ey pass auf junge das war eine schwalbe dafür gibt's gelb gut ja, aber was wolltest du sagen ganz ich kurz bevor ein, ein, das ich, wieder ich, im gesicht landet nee, das, einfach nur dass diese dass diese ganze situation so drei und dazu gehört deins mit der schwalbe dazu Drei ganz klare Linien hat. Und das eine ist ganz klares Plädoyer für den Videobeweis, weil, wie gesagt, ohne den wären wir in Parallelumersung gelandet. Ganz klar berechtigte Kritik an den, an der fehlenden Qualität der Schiedsrichter, die an so einem Spiel beispielhaft gezeigt werden kann. Und dann trotzdem aber auch ganz viel Mut, äh, der Menschlichkeit. Und da ist so, wie ich, ich mich mit Patrick Richter schon mal so lange drüber unterhalten, über fehlende Kommunikationsbereitschaft von Schiedsrichtern im, im eigenen, im eigenen Feld, was hier ja klar zeigt. So. Und das ist dann wiederum das klare, positive man Da steckt ja.
2: alles in einem Spiel. Ich finde, man muss auch aufpassen, dass man natürlich dann, ich finde, dass konstruktive Kritik wichtig ist. Und dass man aber auch sagen kann, sagen können muss, das ist halt keine gute Leistung von Stieler. Und man muss auch mal, auch mal ganz ehrlich sein, das war nicht die erste schlechte Leistung von Stieler in der Bundesliga. Also. Aber man muss aber dann natürlich nicht persönlich werden. Also man muss das auch mal trennen. Natürlich auf dem Niveau musst du halt als Schicksal auch bestimmt was ertragen. Aber Stieler ist jetzt hier kein, wie ich es jetzt auch wieder auf Twitter gelesen habe, ist kein Heuzer oder sowas, der, der Spiele da verpfeift. Der hat jetzt schlechte Entscheidungen getroffen, das ist halt dann so und ähm, ja, dann sollte man dann wirklich aufpassen, dass man die Kirche im Dorf lässt und wie du sagst, der VR hat es ja dann zum Glück wieder rausgerissen und so hat Leverkusen dann auch am Ende zum Sieg gefunden, dank dieser beiden Elfmeter.
0: Ja, zu einem verdienten Sieg, wie wir jetzt ja schon ausgeführt hatten. Und damit ergeben sich ganz interessante Entwicklungen in der Tabelle. Nicht nur, was jetzt die Bayern angeht, sondern natürlich auch ein bisschen, was Leverkusen angeht. Da kann man nämlich drauf schauen. Leverkusen unfassbar schlecht gestartet. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass sie zu Beginn der Saison ja, auf dem Abstiegsplatz standen, zeitweise. Und jetzt hat dann Alonso irgendwann übernommen und hat ein bisschen Anlauf gebraucht und zuletzt aber sehr erfolgreich in der Euroleague im Viertelfinale mit einem ganz guten Los ausgestattete Chancen aufs Halbfinale. Und jetzt in der Bundesliga haben sie eben auch wieder Tuchfühlung aufgenommen auf die internationalen Plätze. Wir haben nur noch drei Punkte Rückstand auf Platz sechs, wo derzeit die Frankfurter Eintracht steht. Also die Saison mit neun Spieltagen, die noch da sind, hat für Leverkusen dann doch noch Potenziale überraschende. Von daher war das nicht nur ein prestigereicher Sieg, sondern eben auch einer der sportlich nicht uninteressant war und die Bayern äh, ein Punkt hinter Dortmund, aber mit dem deutlich besseren Torverhältnis und der Chance ist dann nach der Länderspielpause im direkten Duell rumzureißen und wieder die Tabellenführung zurückzubekommen, müssen allerdings gewinnen. Also sie sind äh, können nicht verwalten, sondern sie müssen äh, das Spiel gewinnen, wenn sie das in eigener Hand behalten wollen. Gut, wir machen eine klitzekleine Pause. Äh, wir haben zwar jetzt die beiden Spitzenspieler abgefrühstückt,
2: aber da ist noch so viel passiert. Was genau? Erfahrt ihr gleich. Ich möchte mich jetzt hier nochmal offiziell distanzieren von dem, was ich vorhin gesagt habe. Mhm. Ich möchte nochmal offiziell deine Leitwolf-Tätigkeit hier anerkennen. Du bist der nein. Der Führende Löwe in diesem Rudel, der den wow, so Was so was, was ist denn hier? Was hast, habt ihr da irgendwie unterm Tisch etwas gemacht? Aber wirklich
0: ja. sehr weit gegangen. Ah,
2: wir möchten das äh, zu Ende hören. Bitte, ja. wir wollen Tobias erscheinen. Ja weil ich möchte, ich möchte den Job auch gar nicht haben, <lacht> weil ich wieder gemerkt habe, mhm. dieser Haufen ist nicht zu bending, habe ich letzte Woche gemerkt. Absolut richtig. Ich habe nämlich jetzt hier eine Rampe gebaut, um noch einmal ganz deutlich zu sagen, mhm. dass Sicario 2 nicht mal ansatzweise so gut ist wie Sicario 1. Hallo, ich hast du, Woche, hast hast du beide hat denn gesagt, ja. dass
1: Sicario 2 besser das ist als Sicario jetzt 1? Das haben wir jetzt letzte Woche okay.
0: Position als was? unangefochtener Leitlöwe dieses Rudels möchte ich jetzt gerne ähm, euch nochmal äh, auf den Rücken legen und äh, winseln. Nur weil die Masse. nicht Nico, 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 du wirst satt. Okay, du darfst nicht als erster fressen, aber ich sorge dafür, dass was, was übrig bleibt für dich. Okay, muss okay, musst nicht den Hungertod sterben. Fällt ähm, uns hier in den Rücken. Ich habe dich im Auge. Allerdings ja. gibt es andere, die den Hungertod eventuell sterben müssen in der Bundesliga, indem in sie absteigen am Ende der Saison und da gibt es eine ganze Menge Kandidaten und damit äh, haben wir uns eine Rampe gebaut vom Meisterschaftsrennen äh, zurück ganz tief nach unten in den Abstiegskampf, der uns ja wirklich in Atem hält in den letzten Wochen. Da gab es ein direktes Duell, was jetzt vielleicht für den, äh, sage ich mal, neutralen äh, Fußballfan nicht der größte Leckerbissen zu sein scheint, aber der Abstiegskampf, der würzt es ordentlich durch und daher reden wir auch mit großem Interesse über Hoffenheim gegen Hertha mit einem klaren Statement. Ey, weißt, weißt du was ich gerade unheimlich gerne mag? Ich will's unbedingt wissen. Ja, ich weiß, deswegen erzähle ich's dir jetzt auch lieber Leid was wissen Löwenwolf? Ja. Nee, Leid Wurm. Ähm, ich mache ich mach mittlerweile. Wir sind im selben Rudel, ne? Also wir sind die gleiche Spezies. Ich, also da bin ich mir nicht so sicher, ähm, ähm, weil ich hab ja. Naja, ähm, ich mache mittlerweile echt schon ab jetzt immer gerne Live-Tabelle an, um mir anzugucken, da passiert irgendwas, um zu gucken, wie sich das unten verschiebt, weil das macht gerade richtig Spaß, weil ich nicht damit drin stecke mit Werder Bremen, mir anzugucken, wie so Hoffenheim, Hertha, Schalke, Stuttgart, alle so um, und jeder macht einen Punkt und sofort bist du wieder 16er da und dann bist du wieder 18er. Das ist richtig schön gerade. Wollte ich nur mal kurz erzählen. Mhm. Ja. ja, freut mich, dass du als Nicht-Beteiligter dich dazu, dass das dann auch mal richtig genießen kannst. Noah sieht das sicherlich ein bisschen anders. Lass uns mal beim Spiel Hoffenheim gegen Hertha bleiben. Hoffenheim kam aus einer historischen Negativserie, Es hat großen Spaß gemacht, die letzten Wochen immer wieder vorzurechnen, wie wenig Punkte sie dann äh, geholt haben. Also seit Spieltag 10, wo sie ja bereits 17 Punkte hatten und dann zwei Punkte bis Spieltag 24. Jetzt am 25. Spieltag hat sich das ein bisschen geändert im direkten Duell gegen in, ähm, Berlin waren sie die deutlich bessere Mannschaft und haben in einem wichtigen Spiel ihre Form gefunden.
2: Ja, es gab ja vergangene Woche hier sehr hitzige Szenen. Ich glaube, es wurde noch nie so emotional über die TSG aus Waffenheim diskutiert. Nico <lacht> <Ja>. hat es <lacht> ja auch richtig immer, immer Öl ins Feuer gegossen. Mhm. Ich möchte im Nachhinein noch mal sagen, erstmal vielen Dank, Konstantin, dass du hier warst. Aber ich finde immer noch die Meinung, dass Breitenreiter nicht... Die, die, die finde ich so absurd, diese Meinung, dass Breitenreiter nicht hätte entlassen werden sollen, dass ich in diesem Moment gar keine Antwort darauf hatte. Mir sind dann im Nachhinein so tausend Argumente eingefallen nach der Sendung. Ihr kennt das bestimmt, wenn man irgendwo ist. Und dann im Nachhinein ist man super schlau und man fällt einem super viel ein. Nee, ich bin äh, immer äh, schlagfertig. <lacht> ihr hättet genau. dabei sein sollen. Ihr hättet dabei sein sollen. Und auf jeden Fall, jetzt nochmal, ich, ich bin jetzt durch diese emotionale Diskussion, bin ich so 100% in Hoffenheim einfach dabei. Ich bin mhm. jetzt Hoffenheim-Fan für den Rest der Saison. Einfach, halt. einfach weil ich Pellegrino Matarazzo alles Gute wünsche, so. <lacht> ja, ist der also ich bin da, einfach, bin da einfach so reingerutscht durch die vergangene Woche und ähm, Pellegrino Matarazzo hat jetzt aber auch einen abgeliefert in diesem Spiel, wo er ja auch abliefern musste. Es hieß ja schon mm. wieder, dass er entlassen werden soll, es hieß ja schon wieder, ähm, Kenan Kocak stehe bereit als Ersatzmann, was ich auch sehr kurios fand, wo man auch wieder das Kapitel Rogon und Hoffenheim aufmachen kann und das ist ein ganz eigenes Kapitel, dazu empfehle ich die Recherchen des Kickers. Ähm, aber Hoffenheim hat hier wirklich das erste richtig, richtig gute Spiel und unter Matarazzo gemacht. Haben immer haben einen guten Spielaufbau gehabt. Vogt hat sehr tolle Pässe rausgespielt auf links außen. Ähm, sko mit einem starken Spiel. Kramaric mit einem starken Spiel. Haben auch immer wieder die Hoffenheimer kommen, äh, die Berliner kommen lassen im 5-3-2. Haben dann gesagt: Hier, macht mal, ihr kriegt sowieso nichts hin. Das war auch völlig richtig. Und sind dann auch völlig verdient 3-0 in Führung gegangen. Da konnte selbst diese äh, wirklich ähm, gerechtfertigte rote Karte gegen Munas Dabur, der 200 Minuten nach seiner Einwechslung wieder raus musste, konnte nichts mehr daran ändern, weil Hoffenheim hier wirklich mal das gezeigt hat, was ich zu gehofft habe, erhofft hatte. Einen flexiblen Fußball, schön anzusehenden Fußball, jetzt kein Pressing-Feuerwerk, aber eben spielerisch stark. Und so, dass man sagen kann, okay, das war eine starke Leistung.
0: Mhm. Ja, ich sehe, du bist ultra, auf jeden Fall. Mhm. Wird mich nicht ja, von was, da vielleicht was, ein was für, kommt.
2: Was für komische Sachen man hat. Ich habe mhm. ja schon damals. Wieso wurden mir damals eigentlich am Anfang der Sendung immer diese Hoffenheim-Sachen geschickt? Ich weiß das gar nicht mehr. wisst ihr noch, der hat doch Hoffenheim, hat doch wirklich Monat ich über Monat. die wurden nicht mh.
1: dir geschickt, sondern wir hatten dazu aufgerufen, dass die
2: Leute uns Fanartikel schicken. Nee, nee, außer doch immer, Hoffenheim hat auch niemand was geschickt. Ich hatte auch diese Hoffenheim-Becher und ich habe mhm. noch, noch ein lang später Hoffenheim-Becher. Die dir Ja, aber warum eigentlich? Weil wir das lustig fanden. <lacht> Okay. Das wurde Siehst das du dann, eine Verbindung zwischen Tobias
1: noch drei oder vier Christian Jahre lang wurde mir das dann immer geschickt. Damals dürfte er nur reden, wenn man einen Knopf drückt. Ja. <lacht> ja, ich weiß.
0: Ja, das Aber das, dann, wir, das, das war noch Vielleicht kriegst du auch so einen Knopf. Ja, der, das ne, ich glaube nicht. Äh, schauen wir mal. Ja, also Hertha, wenn man sich mal so die Aufstellung anguckt, da ist jetzt äh, mit Brooks ne, der einzige äh, Neue in der Elf gewesen. Also kein äh, Angelino, der kam erst spät rein. Und auch kein Delaney, der kam noch später rein. Also so ein bisschen eine Abkehr, sag ich mal, von diesen Wintertransfers vielleicht auch. Ja, also auch äh,
2: Dolberg, der gar keine Rolle mehr spielt. Dolberg auch nicht, genau. So also Ja, es soll, auch jetzt, ähm, soll ja auch so gewesen sein, dass hat man gelesen zumindest, dass Materazzo doch noch mal sehr schockiert war, wie die Stimmung in der Kabine war und auch ähm, sehr schnell gemerkt hat, dass diese Neuzugänge auch nicht wirklich das machen, was sie versprochen haben, nämlich Führung in der Kabine einnehmen. Wo du auch denkst, ja, wieso sollte ein Brooks oder ein Delaney jetzt für in der Kabine sein, wenn die nur von ein halbes Jahr ausgeliehen sind, die monatelang nicht gespielt haben. Und er hat jetzt dann auch wieder die alten Spieler sehr stark in die Pflicht genommen. Und wenn du dir dieses Spiel anguckst, dann waren die beiden entscheidenden Spieler, waren für mich Vogt, der mhm. auf halb rechts ungewohnter Positionsspiel gespielt hat und von da immer die Bälle sehr gut rausgespielt hat. Ein Akpubuma, der auf der anderen Seite defensiv sehr, sehr stark war sehr gut immer wieder die Angriffe von Hertha abgefangen hat und ein Kramaric, der eben da die Verantwortung übernimmt, zwei Meter reinmacht. Und das ist dann, glaube ich, das, was jetzt auch ähm, Matarazzo verstanden hat, dass du auf diese alte Achse durchaus bauen kannst, wenn du die halt irgendwie richtig angefasst bekommst. Aber und die haben sich ja danach auch sehr stark für ihn eingesetzt in Interviews. Gerade Kramaric hat dafür seine Verhältnisse ihn sehr, sehr stark gelobt. Also Aber ich finde, man
1: muss halt vorsichtig sein, weil sie haben ja nur gegen die Hertha gespielt. Ja. Die Hertha hat auch gespielt wie ein Absteiger. Und äh, bevor wir jetzt Hoffenheim über, über den Klee loben und dann nächste Woche uns wieder wundern, dass Akpo Boomer keinen kein Fuß auf den Platz kriegt, äh, müssen wir das müssen wir das einordnen in, in einen Gesamtkontext. Und der ist Hertha BSC, wird absteigen diese Saison. Ähm, okay. Hier zuerst gehört. Ja. Könnt ihr ruhig drucken. Es ist so. Und die Frage ist, steigt Hoffenheim mit ab oder nicht? Ich würde sagen, ja. Ich habe zwei Absteiger
0: gesehen. Ja, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du also ob das ob eine klare Linie ist oder ob das sich wöchentlich auch ein bisschen ändert, wen, wen du schon.
1: Ja. Ich habe letzte Mal habe ich gesagt, dass Hoffenheim zu langsam ist für die Liga. Hab ich letztes Mal das stimmt, ich die schon, ja. also das vorletzte Mal. Ich war ja letztes mhm. Mal auch nicht da. Ähm, und Hertha ähm, habe ich, glaube ich, auch noch nie gelobt.
0: Das, äh Aber das ist ein persönliches Ding. Genau. Ja. Das hat jetzt nichts mit der Saison zu tun. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, auf jeden Fall war das ähm, für die Tabelle ein ganz interessanter Sieg. Die Vereine rücken da eher noch ein bisschen enger zusammen. Lass uns noch mal drauf schauen, äh, wenn wir jetzt über den Tabellen. Äh, uh, das sehe ich von hier gar nicht. Aber egal. Ähm, da, also Stuttgart, äh, kommen wir gleich zu Schalke, kommen wir gleich zu. Aber jetzt sehen wir eben auch die Brisanz. Ne, ähm, Hoffenheim schiebt sich mit diesem Sieg im direkten Duell gegen die Härte auf den 15. Platz und damit aus den ähm, direkten Abstiegsplätzen und auch aus dem Relegationsplatz. Raus, aber es ist so verdammt eng und ähm, Bochum ist so ein bisschen der Gewinner, über den reden wir, über die sprechen wir auch gleich noch, über den VFL. Ähm, aber das können wir jetzt hier nochmal wunderbar einordnen. Also Hoffenheim und Hertha,
2: massivster Abstiegskampf, Tobi. Ich würde gerne nochmal die Hertha-Fahnen aufgreifen, weil das ja auch ein äh, Thema in diesem Spiel ist. Klar, wenn du 3-0 vorne liegst, dann hast du was richtig gemacht. Deswegen mhm. habe ich auch gerade Hoffenheim gelobt, aber dann muss der Gegner auch was falsch gemacht haben. Ja gut, du bist ja auch, ja. Du bist ja auch persönlich betroffen. Ich bin ja auch persönlich betroffen, so ja. Nein, aber der Hertha. Muss man da langsam über den Trainer reden? Weil wenn man natürlich auf die Tabelle guckt, so die unteren Plätze, die haben alle die Trainer schon getauscht. Mhm. Die haben lustigerweise alle den Trainer auch miteinander getauscht. Ähm, TSG mit Stuttgart und Schalke hat den von Bochum sich geholt. Aber äh, Hertha, die bleiben da cool und sagen weiterhin, okay, wir halten an Schwarz fest. Obwohl auswärts die Bilanz jetzt echt katastrophal ist in diesem Jahr. Also das ist jetzt ähm, das fünfte Auswärtsspiel oder so gewesen. Jedes Mal haben sie drei Tore kassiert. Auswärts sieht das nicht gut aus. Sie müssen zu Hause die Punkte holen. Aber Hertha also spielt
1: doch gegen jeden im Abstieg. Äh, nicht gegen jeden, aber Hertha muss noch gegen Schalke ran. Spielt noch gegen Bochum und noch gegen Stuttgart. Also das sind eigentlich die drei Spiele, wo Hertha noch mal den Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Mhm. Ich finde es eigentlich gut, dass sie Sandro Schwarz noch nicht vor die Tür gesetzt haben. Weil ähm, du willst, dass sie absteigen. Das wäre jetzt, wär jetzt eine gute Vorlage, aber tatsächlich in dem Fall äh, ganz ohne äh, irgendwie höchst gemeint, finde ich, ähm, dass der in der Ansprache, was mir gut gefallen hat bislang bei der Hertha und ich irgendwie das Gefühl habe, es hätte noch viel schlimmer sein können mit einem anderen Trainer. Das ist, weiß, ist natürlich immer schwer bei solchen Trainerentscheidungen, äh, wenn er wechselt und dann, äh, wenn er dann in der Klasse bleibt, hat er alles richtig gemacht. Wenn nicht, hat er alles falsch gemacht. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht so ist, dass die Mannschaft nicht hinter dem Trainer steht. Sondern bei der Hertha sehe ich einfach ein Qualitätsproblem. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, welchen Trainer du da hinstellen willst, der jetzt äh, aus dieser Hertha eine Nicht-Abstiegsmannschaft macht. Also deshalb finde ich da lieber auf der Ebene mal es Versuchen mit Ruhe. Weil wir haben es oft genug erlebt, dass dann Vereine äh, dann wieder den Trainer wechseln und so weiter. Und dann gibt es wieder äh, Probleme im Verein und ähm, Planung für die zweite Liga und neue Sponsoring oder oder Inhaber oder was auch immer. Und dann hast du wieder so viele Nebenkriegsschauplätze. Dann lieber ein Trainer, der eingesporen ist mit dem Team. Sie haben diese drei Spiele noch gegen die Mitabstiegskonkurrenten.
0: Vier würde ich sogar sagen. Oder vier. Schalke ja. haben sie noch, dann haben sie den Dreiklang Stuttgart, Köln, Bochum nacheinander. Köln, ja. Okay, Köln haben sie auch noch. Mhm. Stimmt, ja. und ähm, ja <lacht> Also, ich, ich ich, ich habe so ein bisschen ein Problem, dass ich nicht ganz genau weiß, ob der das jetzt gut oder schlechter macht gerade. Denn das, 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 direkt nach Saison-Neustart kriegen sie, ich glaube eben nachgekühlt, viermal, viermal richtig auf dem Arsch. Und da sieht's alles nach Alarmglocken aus. Seitdem ist das ein ständiges Hin und Her. Aus Gewinnmann-Spiel souverän kriegen regelmäßig auch die Hütte voll. Und kannst du sagen, und, und dann kommen wir ja zu der Situation, was hast du denn, du kannst ja, diese zwei Wochen sind jetzt sehr hervorragend, um nochmal neu aufzustellen. Dann hast du jetzt aber Freiburg-Leipzig und danach kommt dieses Spiel gegen Schalke 04. So.
2: Ja. Ja, du, hast, du musst halt schon dazu sagen, in den letzten Wochen war es halt wirklich auswärts katastrophal. Und dann haben sie aber zu Hause wieder gewonnen. Sandro Schwarz saß wieder sicher auf den Dings und haben sie wieder auswärts verloren. Also das war ja wirklich schon so, so ein Wechselbad der Gefühle. Weil sie auch ähm, zu Hause gegen Gladbach zum Beispiel ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Aber dann siehst du halt wieder jetzt, wo am Wochenende, wo du halt wirklich 3-1 gegen Hoffenheim untergehst. Wo ja auch, hast du schon recht, Eddie. du musst halt nicht gegen Hoffenheim drei Tore dir einfangen. Ist
0: ein bisschen auch über die Frage nach der Alternative, ne? Also.
2: Ja, klar. Ja, Aber ist natürlich die Frage, ob du Boateng das Boateng kann auch.
0: Wieso nicht? Also, er hat ja damals schon auch unter Felix Magath <lacht> im Prinzip in der Relegation. Im Prinzip, das, 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 der Stachel sitzt noch tief, ne? Coach Boateng. Nö, das geht gar nicht. Das ist, darum ging es gar nicht. Aus der Perspektive betrachte ich das Ich meine das, das auch nicht chemisch. Ich meine wirklich die Tatsache, dass so jemand wie Boateng da so, so das Spiel, also quasi von der, von der Bank aus emotional mitgeführt hat. Nein, der hat am Ende, er hat sportlich nicht mehr so die Rolle gespielt und am Ende hat Boateng, und das war damals übrigens auch schon im dfb, DFB finale gegen Bayern so, ja. dass Boateng ähm, starken Einfluss genommen hat auf die Art und Weise, wie in diesem entscheidenden Spiel, in diesem Alles-oder-Nichts-Spiel ähm, agiert wird und beide Male war es ein Volltreffer. Muss man einfach mal sagen. Vielleicht hat der Mann auch Trainerpotenzial, wer weiß.
2: Ja, das Spielertrainer wird dann natürlich auch zu so große Spiele dann reduziert. Dann siehst du ihn am Wochenende genau. auf der Wechsel, nach der einwechseln wo er dann jeden Ball hinten fordert und jeder Ball geht verloren. Das ist ja dann die andere ja. Seite der Medaille. Das Absolut ist halt nicht, richtig, ja. nicht reproduzierbar auf jedes Spiel. Ja, die großen Spiele. Ja. Ähm, Wenn es dann am Ende, äh, vielleicht am, am
0: letzten Spieltag gegen Wolfsburg <lacht> ähm, oder vielleicht am vorletzten gegen Bochum, dann wirklich um alles geht, dann würde ich sagen, okay, jetzt übernimmst du <lacht> und ähm, dann klappt das auch schon wieder. Gut, also wir sehen in jedem Fall, dass ähm, die Hertha noch ein Restprogramm hat, was ihnen alles offen lässt. Sie haben, glaube ich, fast das, das leichteste Restprogramm von allen Mannschaften. Vielleicht ähm, Hoffenheim am ehesten noch. Ähm, aber sie können eben in diesen direkten Duellen gegen zumindest mal vier Abstiegskandidaten. Und dann hast du auch noch Bremen, wo vielleicht auch noch ein bisschen was geht. Also da haben sie alles in der Hand. Aber sie müssen natürlich dann auch anders agieren als jetzt gegen Hoffenheim. Wir haben noch ein paar andere Spiele im Abstiegskeller, die interessant waren. Fangen wir mal an mit Bochum. Bo also Bochum ist so eine Mannschaft, aus der ich ähm, zunehmend nicht mehr schlau werde. Die sind wirklich gestartet wie ein klassischer Absteiger. Dann haben sie irgendwie die Kurve gekriegt nach dem Trainerwechsel, haben mhm. dann da so Punkte-Serie gestartet, haben sich da rausgekämpft, dann sind sie wieder abgefallen, waren wirklich wieder so schlecht, dass man dachte, ja okay, come on, sorry, das war offensichtlich nur ein Zwischenhoch. Und jetzt gewinnen sie zwei Spiele in Folge aus dem Nichts. Gut, das erste war, glaube ich, gegen Köln. Die sind selbst mhm. nicht gut drauf. Aber jetzt zu Hause gegen Leipzig. Für die es doch um einiges geht, nämlich um die Champions-League-Qualifikation, die auch aus, selbe, also aus der Champions-League rausgeflogen waren und ähm, da jetzt auch nicht mehr vom Kopf her irgendwie doppelt belastet waren. Wenn du, wenn du beide Spiele anguckst, dann liegt es ja nur an einem einzigen... Element gewusst. An ja. einer Stelle machen sie es richtig, über also wenn Rose nach dem Spiel hier gegen Leipzig über, den, über die Einwurfsituation sprechen lässt, wie angefressen er davon ist, dass das halt passiert, obwohl nach seinen Aussagen ist lang und breit vorher geklärt wurde, ähm, dann ist das das, was Bochum machen kann. Und alles andere ist Kaderbreite, wahrscheinlich braucht man nicht drüber zu reden, das ist sportlich jetzt nicht äh, für vom Kader alleine für Platz 15 reicht, sondern nur, wenn da eine geschlossene Einheit kämpft. Und das machen sie. So. Und mehr nicht. Und deswegen, wenn du auf Mannschaften triffst, die das mit ähnlich viel Bissen und Willen machen, so, dann kriegen sie, haben sie keine Chance. Das ist, deswegen verlierst du auch gegen das Spiel, das du gegen Schalke verlierst, finde ich, das ist zwar knapp, aber das verlierst du auch deshalb, wenn dann eine Mannschaft auf der anderen Seite ist, die vielleicht noch 5% Prozent mehr hat. So, ähm, aber Leipzig hat halt gerade sieben Dinge aus Manchester mit im, im Rücken und denkt mhm. sich, okay, jetzt gegen Bochum, das kriegen wir schon hin. Und dann kriegen sie es nicht hin. Ich glaube nicht, dass man deshalb jetzt also Bochum aus dem Abstiegsrennen rausholen sollte. Nein, nein, aber ich meine auch, weil er von zwei anderen Absteigern spricht, ich gehe fest davon aus, dass die auch am 34. Spieltag noch bis zur 90. Minute kämpfen werden müssen. Aber dass sie jetzt einfach diese drei, vier Punkte davor schon haben, das hätte ich so nicht gedacht.
2: Aber du kannst auch noch mal sehen, wie wichtig ist so ein Lucia dann eigentlich für die gesamte Stabilität <lacht> der Mannschaft, seit er wieder da ist. Du kannst halt richtig in der Saison sehen, wo hat er gefehlt, wo hat er nicht gefehlt. Und ähm, du hast jetzt wieder eine Abwehrkette, die zumindest Erfahrung mitbringt, die dann auch in so einen unruhigen Momenten hinten die Linie hält und nicht in sich auflöst, wie das dann in den Wochen zuvor teilweise war. Das ist natürlich, Bochum, die müssen sich in das Spiel reinkämpfen. Und das haben sie jetzt auch wieder besser geschafft, als in den Wochen zuvor und dann halt eben diesen einen Einwurf dann genutzt, wie du das gerade schon gesagt hast, was aus Leipziger Sicht der wäre ich als Trainer stocksauer, wenn du halt so nach doppelter Einwurfverlängerung da zum der Gegner zum Tor kommt und das halt auch, auch absehbar ist. Das entscheidende ist ja, dass am zwei also vorne
0: dem, er, dem ersten Ball kann er nichts, der hat das Trikot in der Hand, aber hinten steht der Spieler frei am zweiten Pfosten. Hm. Das das fand ich an der Situation, weil also dass, dass sie das offensichtlich im Training vorher ge gearbeitet haben, das hast du an den ersten an dem ersten Ballkontakt gesehen, denn da wird's gearbeitet, aber hinten raus nicht. Und dann ja. macht Bochum das Tor.
2: Und dann ähm, muss man aber natürlich dazu sagen, dass auch Leipzig an dem Tag einfach nicht gut war. Also das Übliche, was wir die mhm. vergangenen Wochen immer wieder angesprochen haben, dass die im Ballbesitz so lahm sind. Also so wirklich, man hat das Gefühl, dass da gar keine Bindung da ist zwischen ähm, der ersten Linie und der zweiten Linie, weil eine Mittellinie gibt es ja fast gar nicht ähm, bei Leipzig. Und dass sie da dann ähm, sehr viel Hauruck spielen, aber auch sehr langsam immer hinten, das ist das, was ich immer sage, äh, das ist immer von links nach rechts dauert das immer so ein paar Sekunden. Und die haben wirklich bis zur Schlussviertelstunde gebraucht, bis sie überhaupt Torgefahr entwickelt haben. Dann aber auch natürlich mit Wucht. Und dann hätte es auch eigentlich eins zu eins stehen müssen nach Torchancen. Also da waren ja Riesendinger dabei, ja. die sie nicht gemacht haben. Aber halt über 75 Minuten war das viel mhm. zu wenig. Und da konnte dann äh, Bochum mit dem, was sie können, nämlich kämpfen, halbwegs gut stehen und dann vorne ähm, die wenigen Standards, die sie bekommen, nutzen. Aber wie, wie
1: bewertest du die Aufstellung von Rose? Ich fand das wieder komisch, dass dann ja. äh, gegenüber dem letzten Spiel gegen äh, Gladbach wieder komplett, also eine andere Formation, wieder andere Spieler, Simakons <lacht> äh, statt Henrichs zum Beispiel, ähm, du hast ein Haidara nicht mehr äh, auf der, auf der Doppelsechs mit Leimer gehabt, ein Forsberg war nicht mehr in der Startelf, also so Sachen, die eigentlich gut funktioniert haben, immer wenn du denkst, du, Leipzig, jetzt haben die mal so eine Startelf gefunden, die irgendwie funktioniert, wird irgendwie werden vier, fünf Positionen ausgetauscht. Und dann klappt es irgendwie nicht mehr. Also
2: das habe ich nicht so... Also das habe ich es schon verstanden mit dem Hintergrund von dem City-Spiel, ja. das natürlich unterirdisch war aus leipziger Sicht, die zweite mhm. Halbzeit, ähm, dass du dann als Trainer dann sagst, okay, ich kann jetzt nicht mal dieselben Spieler alle einsetzen und musst da ein paar Dinge ändern, das sehe ich schon ein. Also das habe ich dann ja. schon verstanden. Aber auch dann, dass du einen Paulsen vorne drin hast, ja, vielleicht den vielleicht mit zwei, drei Flanken mehr füttern und vielleicht auch auf Pressing hoffen, aber das ist dann gegen Bochum eher witzlos, weil die sowieso den Ball wegknallen aber Kampel hat sie jetzt auch nicht angeboten. Nee, hat sie auch nicht angeboten, so, vielleicht City Kampel Spiel. so als spielstarker Mann da, der das leitet, aber hat er ja auch nicht gut hinbekommen in dem Spiel. Schubusch leider noch wieder mit Abstand der beste, aber auch der natürlich dann nicht gefragt. Und Werner dann in diesem Spiel auf links wurde auch dann gemerkt hast so richtig Sinn ergeben hat das alles nicht. So, da gebe ich dir schon recht, aber es ist natürlich auch nicht schwierig, wenn du in der Woche 7-0 verlierst, musst du natürlich auch was ändern. Dass du natürlich sagst, Forsberg, der hat schlecht gespielt, Henrichs war unterirdisch, dass du die dann nicht mehr spielen lässt, sehe ich dann auch irgendwo ein, wenn du ein Leistungsprinzip hast. Ja, Kampel ja.
1: war schlechtester Mann gegen Manchester City, äh, Kickernote 6, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht. Ich,
2: ja, da ich, hast ich, du momentan ich, nicht so viele Optionen, ne?
1: Ich weiß, aber da würde ich dann halt sagen, okay, die ganze Mannschaft, du kannst, also wenn du 7-1 oder 7-0, ich weiß gar nicht, verli 7-1 verlierst, dann kannst du theoretisch alle 11 rauswechseln, ja, ne? Ähm, aber da würde ich doch dann sagen, okay, was hat in der Bundesliga bislang funktioniert? Was hat in das klammern wir jetzt mal aus? Dieses Spiel haben wir eine Klatsche gekriegt, ne? Ähm, haben Haaler nicht in den Griff gekriegt. Okay, Haken dran, vergessen. Aber ähm, ja, das wundert mich einfach so ein bisschen. Ich habe das, ich habe mich so ein bisschen über die Aufstellung von Leipzig gewundert und habe mir dann gedacht, ja klar, wenn du halt mit der B11 gegen Bochum antrittst.
0: B11 finde ich jetzt ein bisschen hart.
2: Ja, ist natürlich hart, ein
1: bisschen hart, aber wir reden immer von denen, die vielleicht nicht so oft Stamm gespielt haben in dieser Saison,
2: ja, ich sehe halt noch eher, dass du Paulson und Silber vorne aufstellst und Werner, das war ein bisschen viel vielleicht, ja. Also bei Simakan für ähm, Hendrix finde ich jetzt gar nicht so... Den Aber Hendricks war Trend super halt.
1: drauf in den letzten Wochen. Also dann, -hmm.
2: Ja, und vielleicht äh, wollte
0: er auch einfach mal durchrotieren, was du bei Leipzig eben auch nicht <lacht> außer Acht lassen darfst, ist, dass die eigentlich so den, mit den breitesten Kader haben mhm. ähm, und auch qualitativ in der Tiefe eben ganz gut besetzt sind, relativ gleichwertig besetzt sind und Simakan war auch ähm, lange Zeit gesetzt, galt als als absolutes äh, als als positive Entwicklung hat dann so eine Delle bekommen. Henrichs hat das auch gut genutzt in der Zeit. Aber du hast da eben auch Alternativen da hinten drin. Hast ja noch einen Klostermann, ähm, der auch auf der Bank saß. Die alle um dieselbe Position rangeln. Dann hast du im Mittelfeld hast du das auch, wo du einen Kampel Leimer Schlager ist jetzt ja nun mal leider verletzt. Und dann hast du einen Haidara, die alle, finde ich, ein ähnliches Niveau haben, je nachdem, wie sie gerade in Form sind. Und dass du dann als Trainer da auch ein bisschen moderieren musst und äh, versuchst, gerade wenn du Doppelbelastung hast, aus so einem Manchester-Spiel kommst auswärts, dass du dann auch äh, gegen, gegen den VfL Bochum sagst, okay, ich rotiere mal ein bisschen durch. Kann ich total verstehen. Das ist eben dem Kader auch ein Stück weit geschuldet. In, in, klar, aber ich denke auch, ähm, einen Forceback von Beginn für den Paulsen wäre vielleicht eine bessere Lösung gewesen. Ich bin... Äh, auch immer noch der Meinung, dass ein Kunku da einfach fehlt, weil der eben der eine Spieler ist, der den Unterschied machen kann, der dann eventuell ja einfach einen Laufweg nimmt, die das Tempo hat, auch mal vielleicht im Eins gegen Eins im Strafraum äh, gefährlich wird. Der, der fehlt an allen Ecken und Enden. Daniel Olmo ist zu oft verletzt, kommt nicht so richtig rein und die Saison ist jetzt auch wieder nur eingewechselt worden, weil ihm einfach dann natürlich dann die die Fitness fehlt, das ist schon etwas, und da haben wir ja drüber gesprochen, als die beiden sich damals verletzt haben, wie wird sich das auswirken und, ähm, ich denke schon, dass das dass das die beiden Spieler sind, insbesondere in Kunku, die eben in dieser qualitativen Breite dann doch mal hervorstechen und die fehlen
2: fehlen Leipzig auch. Muss Wobei, sagen. da stimme ich halt Eddie zu, eigentlich müsste auch ohne Kunku und Olmann eine gut gute Mannschaft für Bochum auf dem Feld stehen, aber ja klar.
1: Ich nehme halt das das Spiel gegen Gladbach mal als Vergleich. Da, da wurden ja auch, in anderen Format da wurde 4-2-3-1 gespielt, jetzt wurde 4-4-2 gespielt. Das ist ja auch schon mal wieder was. Ist, unabhängig vom, von den Spielern, die du dann wechselst, klar musst du irgendwie rotieren, aber wie gesagt, da verstehe ich dann nicht, warum Kampel in der Startelf geblieben ist und andere nicht. Ähm, irgendwie, irgendwo muss man ja mal analysieren, woran es liegt, bei, bei Leipzig gegen Bochum in so einer Phase der Saison ähm, zu untergehen. Und ich weiß nicht, ob dieses, dieses diese, diese Form der Rotation, sowohl was System als auch Schlüsselspiele angeht, ob das so funktioniert hat. Einfach
2: ich würde halt nicht sagen, dass es jetzt erst an diesem Wochenende virulent wurde, sondern dass die gesamten letzten Wochen von Leipzig einfach nicht gut waren. Wir haben ja schon gegen Gladbach, das war ein absolut schmeichelhaftes 3-0. Das hätte niemals im Leben 3-0 ausgehen können, wenn der Elfmeter da reingeht. Auch wenn der ein... Äh, ja. Gut, das ist eine andere Geschichte jetzt wieder, aber das... das die waren halt nicht gut in den vergangenen Wochen, weil sie halt eben sehr lahm sind im weil sie im Pressing das nicht abrufen, weil sie auch nicht die erste Elf finden. Und klar, da kannst du genau. natürlich das kritisch, kritisch, äh, kritisch anmerken. Aber ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt ein Henrichs in diesem Spiel einen Unterschied gemacht hat, auch wenn er nach seiner Einwechslung gut war. Aber eigentlich, mhm. die, die erste Elf müsste immer noch gut genug sein für Bochum. Ja, da muss man aber vielleicht, ja, gebe ich euch völlig recht, aber da kommt eben
0: ein äh, Leipzig, was nicht in bester Form ist, was aus einer Klatsche kommt aus Manchester, wo sie ja wirklich auch nach dem 1 im -1 hinspiel sicherlich nicht hingefahren sind und gesagt haben, ey, wir haben hier keine Chance. Und wenn du dann so hoch verlierst, macht es vielleicht auch ein Stück weit was mit dir. Und dann muss man eben den Faktor Bochum auch noch mal anführen, die eben an diesem Spieltag auch alles reingehauen haben und wirklich gekämpft haben und alle Qualitäten, die Bochum hat, an dem Tag auch aufs Feld bekommen haben, plus das Quentchenglück, was am Ende auch äh, dazu dazukommt. Ne? Wenn, ja, wenn das Ding da am Ende von Schabuschlei reingeht, wenn vielleicht vorher noch einer reinrutscht, ähm, dann redet man auch ein Stück weit anders drüber. Äh, so äh, hat äh, am Ende Bochum auch das äh, Matchglück ein Stück weit gehabt, was sie sich auch verdient haben, muss man einfach mhm. sagen. Ähm, und dann kannst du eben auch mal, wenn Bochum alles abruft und ein bisschen Matchglück hat, kannst du auch in Bochum verlieren. Ja. So, das ist diese Heimstärke, die sie letzte Saison schon durch die Saison getragen hat. Und das haben sie eben auch an diesem Tag abrufen können.
2: Aber das ist ja wieder bei meinem Lieblingsthema, dass in der Bundesliga so ein bisschen diese spielerische Stärke verloren gegangen ist in den vergangenen Jahren. Und ich finde das auch gar nicht so schlimm. Ich würde jetzt auch gar nicht jetzt jeden Bundesligisten da anmeckern. Und ich würde jetzt auch zum Beispiel nicht meckern, dass Union oder Freiburg oder auch die Mannschaften im Abschiedskampf das nicht haben. Aber ich finde, so eine Mannschaft wie Leipzig sollte schon spielerisch mehr anbieten können, als sie es gegen Bochum getan haben. Und das auch von Woche zu Woche. Und es gibt halt zu viele Mannschaften, die finanziell auf Höhe von Leipzig sind, also die hinter jetzt nicht auf Bayern Höhe sind, aber die ja durchaus Geld zur Verfügung haben, die sich da nicht gut anstellen mhm. und denen eigentlich den Anspruch haben müssten, vom Etat her Woche für Woche gegen Mannschaften wie Bochum zu gewinnen und das halt nicht hinbekommen, weil sie halt eben diese spielerische Komponente völlig vernachlässigen.
0: Ja, da können wir später noch mal ein bisschen drüber reden. Das ist ja auch ein Bedürfnis, noch mal ja. drauf zu schauen, wie die deutschen Vereine sich dann international schlagen. Und das war ja eigentlich bis zum Achtelfinale ganz okay, weil da waren, glaube ich, sieben Mannschaften oder so noch dabei. Das hat sich jetzt massiv ausgedünnt, sodass wir quasi mit Bayern und Leverkusen nur noch zwei deutsche Vertreter im internationalen Wettbewerb haben. Aber lass uns da nicht vorweggreifen.
2: Wenn die Zeit noch da ist, können wir gerne drüber sprechen. Ich möchte eine Sache, noch wichtige Sache ansprechen, auch wenn wir hier nicht international haben. Mhm. Ähm, Erling Haaland schießt. Gegen Manchester City in der 59. Minute sein fünftes Tor in einem Spiel. Gegen RB Leipzig, Leipzig, gegen ja. RB Leipzig genau. Mhm. Er ist auf dem Weg, den Rekord zu brechen. Für die meisten Spiele Tore in einem Champions-League-Spiel. Er wird in der 62. Minute von Pep Guardiola ausgewechselt. Findet ihr das auch so ein Riesenskandal wie ich? Nee, we ich we 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 werde nicht auch als Stürmer komplett sauer und würde nie wieder ein Wort mit Pep Guardiola ich reden. Ich werde komplett Fall.
0: sauer und würde nie wieder mit ihm reden. Aber Pep Guardiola hat andere Ziele als Erling Haaland, persönliche Rekorde zu bescheren. Er hat, möchte nämlich Meister werden. Ähm, und da ist es gerade so, dass die Arsenal hinterherlaufen und da braucht er. Aber ähm, wenn du die Spieler, ja. wenn du die Spieler auf deine Seite holen willst, solltest du ihn in ganz persönlichen Momenten auch unterstützen. Und das war einer, wo man den Spieler unterstützen
2: sollte. Was ist da der persönliche Rekord? Fünf. Also er hat fünf er Tore. Es gab nie ja. einen Spieler. Ich glaube, Messi hält den aktuell fünf Tore in einem Champions-League-Spiel. Und sechs Tore in einem Champions league hat noch keiner geschafft. Und das war ja mhm. das war erst die 60. Minute. Da ja. war durchaus noch ein Tor von Holland. drin also Das, das ist, für mich, ist ein Skandal. Skandal.
0: Ja, der Bruch. Das ist, das ist der Moment, wo wir in Jahren noch drüber sprechen. Bo ist Pep äh, noch haltbar für nee. Man City nach dieser Aktion? Definitiv nicht. Er ist auch bei der Hertha schon im Gespräch. <lacht> was würde ein Pep Guardiola aus der Hertha machen? Das würde mich mal interessieren. Nicht. Pep Guardiola hat immer nur Spitzenfeinde trainiert. Barcelona hat er trainiert, die Bayern. Manchester City immer mh, sportlich ihm alle Wünsche erfüllt worden. Ähm, hat was, er ja aber selber auch schon mal gesagt. Ja, was würde er mit so einer mittelmäßigen Mannschaft machen? das würde mich mal Er hat gesagt. selber ja seine eigene Qualität auch schon mal so selbstrealistisch eingeschätzt, weil er gesagt hat, ich habe bisher nur bei den Supervereinen trainiert. Ja, das ist ja auch, Die nachdem es mir das auch 100 einfach. Mal auch äh, das Offensichtliche geäußert wurde, ist ja auch so eine Äußerung dann nicht besonders ähm, erwähnenswert, weil es stimmt ja einfach auch. Aber, aber, aber meinst, ich kann es gar nicht als Kritik annehmen. Ich ja, würde ja, es einfach mal interessieren. Aber diese Diskussion
1: ja. haben wir auch schon aufgeführt, so im um ja. Umkehrschluss, was würde Friedhelm Funkel aus den Bayern machen? Oder Peter Neurore.
0: ja Mich würde bin, es einfach ja, nur mal
1: interessieren. Ich meine, Kovac, Kovac ist auch Meister geworden mit dem Bayern. Ja, eben. Was zeigt, jeder kann es schaffen.
0: Ja,
2: aber, cool. aber und Kovac ist, ist auch im, im Oktober entlassen worden und hat dem Kader vorgeworfen, dass ja. man mit einem... Ja, aber ist ja auch... auch mit Mann, ist ja ja, bekannt. Und dann ja. kommt Flick und holt mit derselben Mannschaft das Triple. Also. Ja. Gut. Es gibt ja auch Abstufungen in allen Formen. Mhm. So sieht das aus. Wir hören das noch mal ganz
0: schnell tabellarisch ein, was das für beide Mannschaften bedeutet, auch wenn wir das gerade schon mal gemacht haben. Aber es ist trotzdem äh, wirklich äh, interessant, ähm, weil sich nämlich beide Mannschaften nicht im Niemandsland befinden. Leipzig äh, kämpft um die Champions League und wir sehen, sie sind auf Platz 5 derzeit und müssen da äh, auf dem Gaspedal bleiben, weil nämlich andere Vereine auch durchaus äh, <lacht> Interesse haben, am Ende der Saison auf einem der ersten vier Plätze zu stehen. Insbesondere Union natürlich, aber auch Freiburg, sodass Leipzig sich da nicht so viele Fehltritte erlauben kann. Und für Bochum ist es ein kleiner Befreiungsschlag. Sie werden ähm, im, äh, auch im nächsten Spieltag nicht auf einem direkten Abstiegsplatz stehen können, weil sie jetzt vier Punkte Luft haben. Aber das ist natürlich noch lange nichts entschieden. Die müssen weiter punkten. So, äh, wir machen eine klitzekleine Unterbrechung. Die wird nicht sehr lange dauern. Dann sind wir gleich wieder da und dann geht es ja weiter. zurück. Die Bundesliga geht weiter. Wir bleiben im Abstiegskampf. Da ist noch längst nicht alles besprochen. Wir haben zum Beispiel noch Schalke 04. Mhm. Nach dem VfB Bochum, die ja bereits hier mehrfach von sogenannten Experten ähm, abgeschrieben worden sind. Nur wenige Mana die immer wieder sagen, hey, die Saison ist noch lang bleiben hier übrig. Und diese wenigen Mahner haben auch diesmal wieder Recht bekommen. Schalke holt zumindest mal einen Punkt. Es hätte mehr sein können nach der roten Karte, insbesondere gegen Dimirovic, hat Schalke doch einiges versucht, es ist am Ende bei einem Tor geblieben, aber immerhin haben sie diesen einen Punkt geholt und damit auch die Serie gerettet, die sie ja seit äh, Beginn der Rückrunde aufrechterhalten können, dass sie nämlich nicht mehr verlieren. Und äh, ich weiß noch, wie sie belächelt worden sind, als sie dann diese großen Ziele ausgegeben haben. Wie war das, 15 Punkte aus sieben Spielen oder so wollten sie holen, die sind gar nicht so weit weg. Davon müssen sie aber auch, wenn man sich das Restprogramm gleich mal anschaut, machen wir sofort, aber erstmal reden wir über das Spiel gegen Augsburg. Wie ist denn dieses
2: Unentschieden zustande gekommen? Das Ironische ist, dieses 15 Punkte aus sieben Spielen Ziel, ja. das ist durch dieses Unentschieden ein bisschen in Ferne gerückt. Ja. Jetzt ähm, müssen ja. jetzt, glaube ich, dann die nächsten drei Spiele gewinnen, um das noch zu erreichen. So, das halt. Und das gegen Leverkusen, Hoffenheim und Hertha. Es ist schon ambitioniert. Ähm, das Augsburg-Spiel war dann, so würde ich schon sagen, ein kleinerer Rückschlag auf Schalkes Weg. Ähm, Im ersten Halbzeit war halt komplett erwartbar das Spiel, komplett zerfahren. Beide Teams setzen halt nur auf Kampf, ähm, gucken, dass sie im zentralen Mittelfeld sich gegenseitig auf die Füße stehen und da den Ball weg nehmen. Und das war ein sehr zerfahrenes Spiel mit deutlich mehr Fouls als in irgendeiner Weise Torschüsse. Mhm. Aber das war durchaus erwartbar. Dann halt Fährmann mit dem Fehler, mit diesem Fehlpass ja. und dann aber auch ähm, Fehlpass fand ich gar nicht so schlimm, weil er der Augsburg gut unter Druck gesetzt hat und er dann auch da nicht unbedingt hätte angespielt werden müssen. Also nicht unbedingt so den Ball hätte spielen müssen, da hätte auch dann jemand sein können und so weiter und so fort. Dass den Schuss finde ich hätte er halten können. Also der geht aufs Torwart-Eck, der kann als Torwart schon da sein. Und dann halt diese rote Karte gegen Dimirovic, der den ähm, Fuß in Kung-Fu-Manier wirklich sehr hoch bekommen hat. Also fand ich auch beeindruckend, den Fuß so hoch zu bekommen. Bin da immer beeindruckt. Ja, die sind durchtrainiert. Ne? Die sind durchtrainiert, das, die sind also die sportlich. Das, ja. das sind echte Sportsmänner. Und danach, klar, dann hat Schalke 90% Ballbesitz gehabt und hat dann das Spiel machen dürfen. Hat man aber auch gemerkt, dass das nicht ihre liebste Aufgabe ist, dass das ähm, gegen zehn Mann, gegen zehn mit Maus und Mann verteidigende Augsburger nicht das geilste ist, was sich was sie Schalke vorstellen kann. Waren dann auch irgendwie in den letzten Viertelstunde haben sie 15 Flanken glaube ich, geschlagen oder in die 10 Flanken geschlagen. Von denen kamen zwei an und die restlichen sind dann im Nirgendwo gelandet. Und Tobias Mohr, der dann extra für Flanken eingewechselt wurde, hat von, seinen, er hat von seinen Flanken, glaube ich, keine einzige an den Mann gebracht. Also das war schon nicht so schön. Und dann wurden sie aber durch diesen Elfmeter, der auch völlig gerechtfertigt ist, gerettet. Das ist meine Zusammenfassung zum Spiel. Mhm. Ja, und der Elfmeter und die rote Karte. Hm? Ja, der Elfmeter ja. und die rote Karte. Die beide aber gerechtfertigt sind. Muss ja, man ja. ja auch
0: Abs ganz, absolut. Das ist ja jetzt kein Skandal. Geben. Absolut. Ich meine nur, dass ähm, ohne diese rote Karte in der 53. Also sehr, sehr früh auch von Demirovic, kann ich mir vorstellen, dass ähm, Augsburg das Spiel gewinnt tatsächlich. Mhm. Und das war schon dann auch nochmal ein kleiner Momentumwechsel auch wenn er erst spät belohnt wurde. Aber ähm, ich denke, das äh, hat Schalke die Serie gerettet. Natürlich jetzt hypothetisch, aber äh, ich denke, das ähm, war entscheidend auch irgendwo ein Stück weit. wo kann damit, glaube ich, einigermaßen leben, weil für die geht es einfach nur darum, den Abstand groß zu halten und möglichst nicht mehr reingesaugt zu werden in den Abstiegskampf. Äh, du sagst es für Schalke, nach dem Spielverlauf muss man zufrieden sein, finde ich, auf Schalke. Aber sie müssen natürlich in diesen Spielen einfach auch ein paar Punkte gut machen, ein bisschen aufholen. Sie sind jetzt in Schlagdistanz, aber, und jetzt komme ich zu dem, was ich gerade gesagt habe, Schalke hat auch echt ein knackiges Restprogramm. Und man muss immer gucken, okay, wo holst du diese Punkte, die du noch benötigst? Und wenn man sich das mal anschaut, was bei Schalke noch so kommt, dann sehen wir Leverkusen, Hoffenheim, Hertha, Freiburg, Bremen, Mainz und dann die letzten drei Spiele. Bayern, Frankfurt, Leipzig. Und dann kommt es ein Stück weit darauf an, wie diese drei Vereine dastehen. Okay. Oh. Aber wenn Bayern nicht Meister ist, drei Spieltage vor Schluss, und die ernst machen, dann hast du als Schalke da nicht so viele Hoffnungen. Hm. Dann hast du Frankfurt. Hä? Ja, Eddie winkt ab, aber Frankfurt hat eine große Qualität und wenn es für die äh, zu diesem Zeitpunkt noch um was geht, dann sind, ist, ist ja hör mal auf, ich Einspruch, weiß. Letzte, was war
1: letzte Saison? Da ging es um die Champions League für die Eintracht und Schalke war schon abgestiegen und hat trotzdem verloren. Die Eintracht wird die, drei Punkte kannst du schon einplanen.
0: Sag ich, sag ich das hier war vorletzte Saison. Ne? Sage ich hier. Ja. Ja. Aber, ich, ja. aber ich möchte in deiner Rechnung, machst du einen ganz großen Fehler, denn, denn das andersrum gilt das genauso. Und Schalke 04 hat schon so oft in dieser Rückrunde quasi gezeigt, dass sich in Mannschaften dann ihnen die Zähne ausbeißen, die klar besser sind und klar drei Punkte holen. Ich glaube jetzt nicht, dass es am 33. und 34. Spieltag anders werden wird, wenn es für Schalke nur vier um alles und seine Mutter geht. Ich weiß auch, dass das auf dem Tableau schwieriger aussieht. So, das ist vollkommen klar. Und dass sie bis zum 31. Spieltag auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gesammelt haben müssen. Dann sonst hinten raus wird es echt. Also du kannst da nicht mit viel rechnen. Ja. Aber wenn es darum geht, aus den drei Spielen Platz 16 zu sichern. Warum auch immer so. Dann ist das nicht so, dass ich die per se abschreiben würde. Nee, alter oh Gott, das will ich sag nur, ich, ich bin ja nicht zum Ende gekommen, weil, weil gerade Frankfurt dann mit ehrlichs Pessimismus dazwischen kam, aber Leipzig ist 34, 34 der Spieltag und du hast die Bayern und Leipzig auswärts, ne? Das ist auch nochmal ein
2: Unterschied, ob du irgendwie in Gelsenkirchen da in deiner ja, Arena wissen,
0: spielst. Ja, aber das wissen die auf Schalke doch
2: auch. Deswegen so. haben sie ja dieses Ziel ausgerufen. Das, das ist, ist ja genau. nicht zufällig, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt mhm. die 15 Punkte sammeln, bis eben die letzten sechs Spieltage kommen und dann kommen nur noch die großen von oben.
0: Also sagen wir so, wenn, wenn, wenn die nicht aus, und jetzt nehme ich das hier mit rein, nimm das nur dazu, wenn nicht aus Mainz, Bremen, Herder und Hoffenheim, Freiburg nehme ich zwischendurch nochmal kurz raus, wer weiß, wo die stehen dann. Da, da musst du auf jeden Fall drei Siege holen. Ja, das ist
2: halt die, das ist so ein bisschen das Trügerische an dieser Serie, die Schalke natürlich jetzt macht. Man denkt so, wow, die sind jetzt seit der Rückrunde ungeschlagen, die machen so viele Siege, aber die müssen ja so viel aufholen. Und Hoffenheim hat jetzt zum ersten Mal seit wann, du hast es ja am liebsten, seit wann haben sie das erste Mal gewonnen? Das war deine Zehn äh, Spieler, glaube ich, hatten sie seit dem, zuletzt. Ja, zehn ja. Spieler hat sie das erste Mal wieder mhm. gewonnen, springen trotzdem auf Rang 15, weil sie eben noch das Polster haben. Aber du sprichst auch den anderen Satz,
0: ich finde, also ich, ich komme ja fast vor wie ein schalke an, weil das will ich gar nicht sein. Aber, aber Augsburg ist einer der. Wenn du im zweiten Hälfte der Tabelle eine der beschissensten Mannschaften gegen du Fußball spielen kannst, vor allem wenn die 1-0 führen, mhm. und da in der 90. sich das Ding noch zurückgegangen ich finde, das ist ein Punktgewinn für Schalke 04. Ja, absolut absolut. Und, und damit haben sie Boden auf den VfB Stuttgart gut gemacht. So, dass du nicht auf fünf Mannschaften an einem Spielplatz gut machst, ist auch klar. Aber du hast jetzt als allererstes mal den VfB Stuttgart einen Platz hinter dir gelassen und der Platz 15 ist ja, oder? Auch nicht, auch nicht jetzt also in unerreichbare Ferne, mhm. weil die auch alle unentschieden gespielt haben. also ja. ich, ich, Nico, ich, wer steigt denn jetzt ab? Ey, das kann ich dir nicht sagen. Du kannst nicht bei jedem
1: sagen, die, die steigen nicht ab. Irgendwelche müssen ja absteigen. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich
2: sagen Hertha und Stuttgart
0: und Schalke. Das ist, ist aber das falsch. War. Was sagst du?
2: <lacht> ähm, also ich, ich, das Problem ist, man ist dann immer geneigt, dann das zu nehmen, was gerade passt an diesem Spieltag. Ich ja. weiß, wir werden das ja alle zwei Spieltage und unsere so anderen so mm. die, die gerade verloren haben. Aber ich habe ja vor der Saison war ich ja glaube ich mit ähm, Hertha. Augsburg. Und wem hatte ich noch? Bestimmt Bochum. Bestimmt Bochum, ja. ja. Das, da glaub, sehen wir es. ist, ja. ist ja. Danke. MVP. Dankeschön. Augsburg. Ja, und bis auf Augsburg, ist, nicht so ist, auf das Augsburg nicht, ist das jetzt nicht so die Sache,
0: wo ich jetzt unbedingt abweichen muss? Ich glaube, keiner mehr von den dreien, die ich da getippt habe. <lacht> ja, und weißt du, was das Entscheidende ist? Ich sage dir jetzt, ich glaube, Hertha wird eng. Ich habe gerade mit Tommy, Tommy von dem, dem äh, Twitter-Account. Äh, Tommy, mhm. Tommy von dem Twitter-Account. Tommy Gmür. Äh, Tommy von dem Twitter-Account. Mann, Big City Club Twitter-Account. Den kennt ihr auch. Und mit dem schreibe ich oft und viel darüber. Und ähm, der meint, ey, guck dir mal die Statistiken von diesem Trainer an. Und sag, du mir, ich habe ihm gefragt, schmeiß ich den Trainer raus. Sag, hab ich mir die Er hat gesagt, okay, ich gehe fest davon aus, dass Hertha den Trainer raus in den nächsten zwei Wochen. Wenn sie das machen, dann ist Hertha nicht mehr die Mannschaft, von der du jetzt denkst, sie steigen ab, sondern dann steht da irgendein Felix Magath, <lacht> name it, irgendwie mit, mit Boateng und mit einer Triller Hals am Spielfeld dran. Und dann gewinnen die auf einmal irgendein Spiel von dem nicht mehr. Deswegen, ich habe keine Ahnung und das ist doch das Geile. Das Geile, mhm. das Geile daran ist nur, Werder Bremen hat zehn Punkte Vorsprung auf Platz 16. Okay, also das ist für dich das Wichtige. Ich verstehe noch mal ganz kurz, ich weiß, vielleicht verbringen wir zu viel Zeit, aber ich will es noch einmal ganz kurz betonen, weil es ja eben auch darum geht, dass das jetzt einzuschätzen, wer, wer äh, am Ende absteigt. Und noch mal zum Restprogramm von, von Schalke, was auch nicht irrelevant ist. Die haben halt auch einfach knaller auswärts, ne? Also die haben, nochmal ganz kurz, am 29. Spieltag auswärts Freiburg, dann haben sie Bremen zu Hause, okay dann, wir mal gucken. dann haben sie Mainz auswärts, Bayern auswärts, Frankfurt haben sie zu Hause und dann haben sie Leipzig auswärts. Also das ist auch nochmal ein Faktor und deswegen ähm, Tobi hat ja auch dann nochmal richtig bestätigt, es geht darum, auch dieses Ziel von diesen 15 Punkten aus sieben Spielen richtig einzuschätzen und das ist mit Sicherheit auch
2: im Hinblick auf das Restprogramm der Saison formuliert Deswegen, worden. Ich stimme ja zu, vom Spielverlauf ja. her absolut wichtiger Punkt, aber vom großen Ganzen genau. war das jetzt in diesem Spiel, wo man, wenn du noch guckst, ist Augsburg einer der Gegner, wo Schalke noch eher sagen müsste, da holen wir die drei Punkte ja. raus. Gerade wenn du halt, ähm, das, das darf man auch nicht vergessen, sie waren ja äh, 35 Minuten in Überzahl. Ja. Und da haben sie relativ wenig rausgeholt aus dieser Überzahl. Klar ist nicht ihre Stärke, aber muss man auch mal kritisch anmerken dürfen, dass natürlich dann kommen wir wieder in so ein Szenario, wo sie vielleicht irgendwann siegen müssen, weil sie in der Tabelle so schlecht stehen. Und da sehe ich halt Schalke noch nicht auf der, in der Lage, irgendwie Spiele für sich entscheiden zu können, jenseits des Kampfes 0-0 rauszuholen, was sie lange jetzt ja geschafft haben. Das sehe ich halt noch als großen Step.
0: Ja, das denke ich auch. So bleibt das äh, in jedem Fall spannend. So oder so ist es beachtlich, egal wie es jetzt am Ende der Saison ausgeht, finde ich schon, dass es beachtlich ist, dass Schalke sich aufgebäumt hat und es nochmal geschafft hat, wirklich teilzunehmen am Abstiegskampf was läuft denn? Da ist wieder der berühmte Finger. Ja, Was läuft denn? Wer absteigt? Weil mhm, also, wir sag, haben alle gesagt. ne? Du? Ja, ich sag, Schalke steigt ab. Tut mir okay. leid, ähm, eben auch aufgrund des Restprogramms. Deswegen habe ich es auch nochmal erwähnt. Und ähm, ich glaube von der, ich glaube schon, dass Bochum ist, äh, muss sich auf die Heimstärke verlassen. Die sind immer wieder gut für diese völlig überraschenden Siege. Ähm, aber ich will jetzt auch nicht ständig hin und her flackern und äh, deswegen sag ich einfach Bochum haben auch meiner Meinung nach ein recht schwieriges Restprogramm aber gewinnen sie halt gegen Leipzig also es das heißt offensichtlich nichts ähm, sie müssen die Heimspiele gewinnen dann haben sie haben sie gute Chancen aber trotzdem ich bleibe jetzt dabei einfach um am Ende dann auch sagen zu können ich hatte recht so wenn ich jetzt noch mal umswitche und dann ist es doch Bochum habe ich das verloren mhm. weißt du also, aber ich bleibe auch dabei dass wir das das wird noch am 34. Spieltag werden noch vier von diesen fünf mindestens zusammenstecken und das wird, und die, wir werden es mhm. auch in der 70. Minute am 34. Spiel noch nicht wissen, diese Saison, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Stuttgart, ähm, wir reden natürlich auch nochmal über Stuttgart. Ähm, die sind nämlich jetzt Tabellenletzter. Mhm. Äh, hast Du hast du die Sprachnachricht von Noah mal abgehört in der Zwischenzeit? Nee, aber ich habe ich habe ihn darum gebeten, dass er mir mal kurz runterschreibt, was er dann alles äh, zu, an Informationen rund in den Formel. Ich könnte jetzt eine. Noah Platschko. Ja, ganz kurz, gib mir eine Sekunde, dann machen wir das doch folgendermaßen. Dann schließen wir mal jetzt das Schalke-Spiel mal ab. Wir werden dazu eh nicht mehr, glaube ich, äh, viel. Interessantes rauspulen äh, können aus diesem Spiel Augsburg gegen Schalke und machen direkt weiter mit dem VfB Stuttgart. Unser guter Freund Noah, der auch schon auf der Sendung war, der Hardcore-Stuttgart-Fan ist, hat dir was geschrieben. Was hat er denn gesagt? Ähm, ihr könnt euch jetzt Getränke nehmen, ein bisschen Zeit, weil ja, wir wunderbar, die Leute gehen wollten.
2: Mhm. Gib, äh, gib, gib uns mal die Zusammenfassung. Die Zusammenfassung,
0: Quintessenz. Die, die Quintessenz. Nee, ich, ich ratter jetzt schon runter, was ich anfangen ah. habe, weil das ist das ist ein, das, das ist vor allen Dingen etwas, mit dem du dich aber auseinandersetzen kannst. Echt? Mhm. Ja, ja, gut, ja. okay dieses Abrutschen auf Platz 18 seit, seit gut vier Jahren. Wenn Noah kennt, weiß, allein das sorgt schon dafür, dass mhm. er heulend in seinem Stuttgart-Trikot ersetzt. Ja. Nur ein Sieg äh, in den letzten zehn Spielen unter Bruno Labadia. Unterirdische X-Goals-Werte, sagt er. Fragwürdiges Verhalten von Labadia bei Entscheidungen. Starres Festhalten an 4-3-3. Silas in der Sturmspitze verschenkt. Anton auf rechts. Kein vfb fan der versteht das. Wanyoman gut genug für den DFB, aber zu schlecht für den VfB. Schlechte Entscheidungsfindung im letzten Drittel behebiges Kombinationsspiel. Mannschaft komplett bei uns, ich sich kaum was. Nur noch, äh, dazu nur zwei mittelmäßige Torhüter. Und der Ausblick, guck mal, ich mach's so schnell, wie es geht für dich. Äh, zwei Auswärtsspiele bei Union und Bochum, dann zu Hause BVB. Prognose, Punkt, bei Union vielleicht drin, aber Bochum frisst uns auf, wenn wir so blutleere Vorstellungen wie gegen Wolfsburg zeigen. Abstieg, sehr realistisch. Das muss man mal nur einmal, der ist ja am dritten Spieltag schon abgestiegen. Mhm. immer Äußere Faktoren, Stadionbaustelle, Fans minutenlang, five konzert wohl am Wochenende, was auch nicht Unüblich ist, wenn man verliert, aber auch dann die Stimmung innerhalb des Vereins zeigt. Für sich finde ich auch sehr spannend. Er sagt selber, Labadier hat die Fans wohl auch ein kleines bisschen verloren. Vereinsspitze rund um Werle äh, hat keinen Kredit mehr. Ende.
2: Was wollt ihr davon erst rauspicken? Es gibt ja einiges. Man kann mir leisten, im mhm. Wochenende habe ich es nicht ganz gesehen. Ich ja. finde halt die Personalentscheidung spannend. Und ich find ja. vor allem das Thema Wagnummern finde ich auch sehr witzig.
0: Es ist ein witziges Thema. Dazu ähm, muss man sagen, dass. Ähm, Wagnermann wird nicht aufgrund seiner Leistungen für den VfB Stuttgart äh, nominiert, sondern weil er in der U21 äh, schon beim DFB vorstellig geworden ist und äh, das ist so immer schon, dass da ähm, nicht nur die Vereinsleistung, sondern eben auch die Leistung in, in den Jugendmannschaften des DFB bewertet werden, da gibt es ja nicht nur Wagnermann, bei dem das so ist, ähm, Du hast zum Beispiel jetzt auch einen Felix äh, Metscher, der nominiert worden ist für die A-Nationalmannschaft, weil er jung ist, weil er Perspektive hat ähm, und das auf die Position auf eine Art und Weise interpretiert, die interessant sind für den DFB. Und bei Wangnuman ist es eben so, er bringt viel mit. Er, ist, er hat ein gutes Tempo, ist recht schnell. Er ist unfassbar kompakt, also sehr, sehr körperlich, einfach stark. An dem prallen auch gerne mal Gegenspieler ab. Und er interpretiert die Position auf eine Art und Weise. Und er spielt vor allen Dingen auf einer Position, die für den DFB einfach interessant ist, weil sie da niemanden haben. Er spielt Rechtsverteidiger. Da wird seit Jahren nach Philipp Lahms Rücktritt gesucht. Wer kann das sein? Und da wird jetzt einfach ein weiterer junger Spieler getestet. Und das hat nichts mit dem VfB Stuttgart zu tun.
2: Ja, aber es ist doch, das ist jetzt sehr nett von dir beschrieben, aber es ist doch trotzdem durchaus kurios, dass von einem Abstiegs-, also vom Tabellenletzten, einer Ersatzspieler für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wird. Das ja, ist doch ein aber kurioser ja. Fakt. Und ja, der, aber das hat nichts und, mit dem Stuttgarter
0: dann zu tun, dass er nominiert wird.
2: Ja, aber es ja. ist ja schon so ein bisschen, ja, dem, dem trauen wir schon was zu. Dem Wagnummann Sachen mhm. der Flick und der ähm, Labadia sagt, ich lasse da lieber Anton spielen, obwohl der auf dieser Position, ich bin ein riesen Anton-Fan, aber der hat auf dieser Position einfach nichts zu suchen. Der ist kein Rechtsverteidiger, der hat, bringt nach vorne dir sehr wenig. Der kann auch seine Skills in dem Spielaufbau gar nicht richtig einbringen da auf dieser Position. Das sehe ich halt überhaupt gar keinen Not, ihn da spielen zu lassen. Und äh, dieses, das hatten wir auch gerade, dieses Festhalten am 4-3-3. Ich mag ja das 4 3, -3 system von Bruno Labadia eigentlich total. Und ich bin ja auch jemand, der immer Labadia verteidigt hat. Aber da sehe ich jetzt momentan auch das passt halt gar nicht zu dieser Mannschaft so richtig. Die ist ja auch, hat ja unter Matarazzo Fünferkette immer gespielt und hat da dann mhm. auch mal besser ausgesehen. Und ist natürlich auch mit einem Sosa und Wannumann als Fünferketten-Außenverteidiger eigentlich prädestiniert dazu. Und eine ja. Dreierkette, Ito, Mafropanus, Anton, das, das sehe ich total. Und dass die Fans auch nicht verstehen, dass Silas Schwonne drin spielt, der immer eigentlich eher vom Flügel auskommend war und da seine besten Spiele gemacht hat, das verstehe ich auch total. Und klar kannst du jetzt auch bei Wolfsburg wieder sagen, wie er dir gesagt hat, wir standen gut defensiv, das Gegentor muss nicht sein, wir haben eigentlich das gut wegverteidigt, klar, aber sie haben halt auch dafür nach vorne nicht zustande bekommen. Also ich sehe all die Kritikpunkte, die Noah hat, sehe ich genauso und wenn dann der Bundestrainer auch noch kommt und sagt, ey, ihr habt hier einen Spieler, den, den möchte ich haben und der Trainer sagt aber gleichzeitig, das ist ein Spieler, der ist der nicht gut genug, um mit Tabellenletzten Tabellenletztenwagen anzuspielen, das ist schon eine, eine große Diskrepanz. Hm, das stimmt. Hey, ohne da jetzt Seiz ergreifen zu so wollen, weil ich bin gar kein riesen Wagner muss man auch dazu sagen. Ja, das ähm, das lass uns
0: da, das können wir vielleicht noch mal irgendwann, wenn wir über internationale Spiele vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, vertiefen. Was äh, Ich denke schon, er hat gewisse Qualitäten. Ähm, er ist halt sehr verletzungsanfällig und ihm fehlt einfach so, dass er wirklich einfach mal zwei Jahre durchspielt. Mhm. Ähm, das fehlt ihm einfach leider komplett. Ähm, aber es gibt auch andere Beispiele von Spielern, die, was ich, einen Sonny Kittel, fällt mir einfach nur ein, weil er jetzt beim Haas vorgespielt hat, der in der Karriere war ständig verletzt, war auch schwer verletzt. War. Ähm, und wenn er dann regelmäßig spielt, dann, dann ist das auch ein anderer Spieler. Aber egal, lass uns nicht zu lange darüber reden. Ähm, also ich sehe, es gibt auf jeden Fall Kritikpunkte, was die personelle, ähm, personelle Entscheidungen Labadias angeht. Ich kenne ihn auch noch als Trainer, der einfach auch sehr an der Viererkette hängt. Es gibt ja so manche Trainer, die haben so ihr Lieblingssystem, Thomas Scharf einfach mit der Raute und so weiter, wo du sagst, okay, das, da ist das System größer als vielleicht das, was die Mannschaft hergibt und die Bereitschaft von diesem System abzurücken unter Berücksichtigung des Spielermaterials ist nicht so groß bei einigen Trainern vielleicht. Und dir ist ein Vierer-Kettentrainer, oder? Ja, ist so. Punkt. Ja. ja. Trotzdem ähm, krisen die so richtig bergab. Jetzt auch dieses Heimspiel gegen Wolfsburg Darfst du eigentlich in der Situation nicht verlieren. Jetzt trifft auch noch Musch, also jemand, der in der letzten Saison auch noch für Stuttgart gespielt hat. Und er hat sich entschuldigt dafür. Das muss man an der Stelle ja, zu seiner hat er Verteidigung hat er, sagen. Hat er gut gemacht. Das war aber auch ein schönes Tor. Aber auch die Art und Weise, er wird da überhaupt nicht angegriffen. Die Leute laufen mit, erwarten alle so ein bisschen, dass er sich vom Ball trennt und einen Pass spielt oder so. Äh, wird einfach nur mitgelaufen. Und dann darf er da aus 20 Metern oder so einfach komplett ungestört zum Schuss kommen. Und dann kannst du einem Spieler wie Mamouche auch mal zutrauen, dass er den dann auch reinmacht. Vielleicht haben sie gedacht, der gehört noch zu ihnen. Ja, möglicherweise. Aber das war schon, finde ich, ähm, bezeichnend, dass die da einfach nur mitlaufen, oder? Also Da geht keiner so richtig rauf. Was haben die erwartet, dass, dass er aus der Entfernung nicht auf, irgendwie aufs Tor schießen kann, oder was? Was war der Plan? Okay, lass uns noch ein paar andere Aspekte ansprechen. Stadionbau. es ja auch immer wieder Bochum, sprechen wir an. Die haben eine Heimstärke entwickelt, das ist ihre große Stärke. Stuttgart, der Rückhalt der Fans geht so ein bisschen verloren. Die spielen auf einer Baustelle. Ist das nicht auch ein Faktor dann vielleicht im Abstiegskampf, wo du sagst, okay, du kannst nicht mal irgendwie eine Heimbastion aufbauen? Ähm, mein Freund Pillow sagt, bis heute, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre und Schalke 04 das Stadion gehabt hätte, wären sie nicht abgestiegen.
2: Mhm. Das ist schon eine
0: sehr... Lass ihn, lass ihn. Es waren ja, trotzdem 45.000 Leute im Stadion
1: bei Stuttgart. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie vor ein halbes Geisterspiel war oder
2: so. Ja, ist ja trotzdem schon komisch, wenn du da siehst, da eine ganze Ecke ist, eine, klafft eine riesige Lücke. Bei jedem Ich habe das Gefühl, der komplette Verein ist so ein bisschen Baustelle, um das mal komplett zusammenzufassen. Mm
0: -hmm. ja,
1: ne, ist, Metapher. Dankeschön,
0: sehr gerne. Äh, ist ja auch, <lacht> ist ja auch angefangen bei. Du, willst auch? Okay, da. Willst du auch, dass. <lacht> Das, das ist ja. angefangen weil je, Also jede Schlagzeile, die rund um diesen Verein im Moment oder in den letzten 12 bis 24 Monaten stattgefunden hat, die nichts mit sportlichen Ergebnissen zu tun hatte, musste ich doch an den HSV erinnern aus der Vergangenheit. Und das meine ich jetzt nicht chemisch, sondern mit dem Problem, mhm. dass du siehst, okay, du hast überall Sachen, über die diskutiert wird. Erst die, die, die Präsidentschaft, dann die Diskussion darüber, dann ein Machtkampf daraus. Dann äh, wird mit Missing Tat ein offensichtlich sehr, sehr wichtiges Element auch, auch so... Für, für, die, für die Drehung der, der internen Strukturen rausgerupft. Dann werden drei ex-alte Internationale als Berater eingesetzt, von denen bis dahin, glaube ich, niemand außer auf einer Tribüne irgendwie von denen irgendwas mitbekommen oder gehört hat. Also ich, zumindest habe ich jetzt keine großen Einschläge bis in meine Presse-Seiten mitbekommen, was das jetzt dem Verein gebracht hat, außer vielleicht intern Austausch oder sowas alles. Und das in der akuten Situation, in der sich der VfB befindet, ist, glaube ich, ein Cocktail, der aus der Entfernung
2: betrachtet echt bedrohlich aussieht. Ich weiß es halt immer, dann wird es halt schwierig, wenn ich als jemand, der jetzt nicht nah, regional nah dran bin, weiß, wie die Verantwortlichen überall heißen und wer die Berater sind <lacht> und sowas. <lacht> bei Union Berlin oder bei Freiburg, da musst du ja halt ich schon so ein richtiger Fußballnerd sein, um zu wissen, wer ist Jochen Seier oder sowas. Aber das bei Stuttgart weißt du da alles, weil sie da halt wieder mal mhm. ohne Not in der Saison das halbe Personal ausgetauscht haben. Und das ist halt so,
0: das, das ist Fluch und Segen von diesen Vereinen ja zugleich. Und ich finde, wir haben ja letzten Jahren ja auch mal wieder Wechsel und, und, und das siehst du bei ganz vielen Mannschaften und gerade ist Stuttgart eine von denen, die sich, würde ich einfach behaupten, aufgrund der Größe des Vereins auch dadurch eine gewisse Weise im Abstiegsstrudel befinden. Wenn nämlich dann, und ich war ja nicht dabei, aber wenn Noah das betont, dieses minutenlange Pfeifen, so, das sind ja auch, das sind nur Kleinigkeiten, so aber auch die sorgen ja dafür, dass sie zeigen, dass da irgendwo nicht dieses Band ge ge gebunden ist zwischen Mannschaft, Verein und Fans.
2: Und trotzdem, das gehört ja auch zur Wahrheit, ja, die Bilanz unter Labbadia ist nicht gut, aber sie haben nur ein einziges Spiel mit mehr als einem Tor verloren. Ja. Sie haben jetzt mhm. gegen niemanden halt richtig, richtig schlecht ausgesehen, nicht mal gegen Bayern oder sowas. Aber klar, wenn du natürlich dann nicht irgendwann den Sieg holst, dann gehen dir die Argumente flöten, das sehe ich schon ein. Aber es ist jetzt auch nicht so, als ob ähm, der VfB komplett jedes Spiel verschenkt. Die waren jetzt auch defensiv da gegen, gegen den VfL. Ja,
0: genau. Und das ist natürlich so ein bisschen äh, auch vielleicht das Trügerische, dass man Stuttgart immer mehr zutraut, weil man sieht gewisse Qualitäten, die sie offensichtlich haben. Und dann denkt man so, ja, okay, aus diesen Qualitäten heraus muss man ja manchmal auch mal Punkte schöpfen können. Das Gleiche, was man bei Hertha auch zu Beginn der Saison attestierte, dass man eine klare Verbesserung sah und dachte, okay, das ist jetzt eine Frage der Zeit, bis sie dann auch mal die Spiele gewinnen. Und dann auf einmal siehst du auf die Tabelle und bemerkst, oh, das hat gar nicht so funktioniert, diese Qualität in Punkte umzuwandeln. Das ist das, was
2: vielleicht Stuttgart dann auch zum Verhängnis werden kann. Ja, dass man sich am Ende fragt, wie konnte es so weit kommen? Genauso kannst du aber anders argumentieren, dass du sagen kannst, okay, es ist Potenzial da für eine Leistungssteigerung. So, das ist ja, ja Potenzial da. Und vielleicht, wenn Labadia jetzt mal in dieser, diese Pause nutzt und so zwei, drei Sachen überdenkt, ob die wirklich unbedingt sein müssen, ob du halt wirklich eine Waldemar Anton als Rechtsverteidiger mm. spielen lassen musst, ob du nicht vielleicht eine andere Sturmreihe da basteln kannst, die ja auch schon gebastelt wurde zeitweise. Ey, das wäre mal eine Idee. So. Weißt du, was ich mich frage? Mal, du, Experte, du weißt, wovon du da redest. Noah,
0: Experte, kennt seinen Verein und auswendig. Ihr beide sagt das Gleiche über die Position.
2: Das werden nicht die Einzigen sein, Warum hält dann so jemand wie Labandier daran fest? Das ist ja manchmal das Kuriose so. Es gibt ja manchmal so Entscheidungen im Fußball, wo halt eigentlich, da musst du nicht mal ein Experte zu sein. Also das mit Waldemar Anton, das sagt halt jeder, den du bei VfB hörst. Ob, ich, ob jemand, der aus der taktischen Ecke kommt oder jemand, der aus der Fernecke eher kommt. Aber es muss doch ein Argument dafür geben. Das weiß ich nicht. Das ist ja halt die große, große Frage. so, Dass er halt sagt, er will die Viererkette haben. Dass er sagt, er will Waldemar Anton auf dem Platz haben. Er kann es ja auch halbwegs gut defensiv stabil hinbekommen. Aber natürlich gehen ja manche Dinge da verlo verloren. Da sind halt so, wir hatten schon so viele Fragen, wo wir halt, wo alle, alle auf der Welt haben es gesehen. So, ich sag nur Marc von Bommel in Wolfsburg. Jeder auf der Welt hat gesehen, dass es, wie es enden wird, aber trotzdem haben sie es durchgezogen. Und so ist es jetzt so ein bisschen auch, habe ich das Gefühl, leider bei Labadia in Stuttgart mit manchen Personalentscheidungen. aber mhm. das, das heißt ja, dass im Prinzip der VfB, wenn da jetzt nicht durch eine Länderspielpause
0: und schnell zwei Spiele sofort eine Entwicklung entsteht, dann sich nochmal die
2: Frage stellen muss, ob man für die letzten fünf, sechs nochmal wieder einen neuen Trainer installiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die erste Woche nach der Länderspielpause mit Union Berlin auswärts, dann das Pokalspiel in Nürnberg und dann nochmal Bochum auswärts, das ist auch eine All-on-Nothing-Woche für ja. Ronald ist völlig klar. Ja.
0: Mhm. Vorher sicherlich nicht, aber danach dann auf jeden Fall. Ja.
2: ja, und du hast natürlich dann auch
0: als Trainer vielleicht, wenn du merkst, es wird eng, eher nochmal die Bereitschaft, Dich zu überdenken und was Neues auszuprobieren. Wenn du merkst, es funktioniert nicht und für ihn selber wird es auch ein Gut, dann kann ich es jetzt auch noch mal irgendwie probieren. Vielleicht ähm, funktioniert es. Ne? Mhm. Vielleicht sehen wir dann da auch nach der Länderspielpause wirklich noch mal eine Änderung. In jedem Fall ähm, hat Stuttgart auch noch eine Menge Potenziale, sage ich mal. Sie haben jetzt ähm, Bochum, klar, das wird schwierig auswärts. Sie haben aber auch noch Augsburg, sie haben Hertha noch und sie haben am letzten Spieltag Hoffenheim. Sie haben auch schon mit den Bayern und mit Leipzig äh, einige große aus dem Weg geräumt. Ähm, Dortmund haben sie noch zu Hause. Mhm. Ganz interessant, ähm, man kann ja mal gucken, auch auf Restprogramm, was so die Vereine in den Spielen, die sie noch vor der Brust haben, in der Hinrunde für Punkte geholt haben. Da hat Stuttgart jetzt ähm, aus den zehn Spielen ähm, elf Punkte geholt in der Hinrunde und Schalke zum Beispiel drei. Ja, gut. Ne, aus denen, die noch übrig sind. Das ist ja. nicht mehr das Schalke aus der Hinrunde, ist völlig klar. Ähm, aber finde ich immer einen ganz ganz interessanten Wert auch. Gut, ähm, machen wir weiter. Wir sind ja noch nicht ganz durch hier mit unserem Abschiedskampf, ne? Sehe ich das richtig? Wir haben ja noch Uh, wen nehmen wir als nächstes?
2: <lacht> ah, Seien. Du willst ah, jetzt über Werder Bremen reinquatschen nee. und
0: sich, haben, Sind wir eigentlich relativ gut Relativ gut durchgekommen. Sein, ja. Dann lass uns jetzt mal die interessanteren Spiele auch noch mal. Jetzt äh, ich, ich ziehe uns jetzt mal so ein bisschen aus ähm, aus diesen Zwängen raus und lass uns noch mal zurück nach oben springen. Da gab es ja auch einen sehr sehr. Ich habe es versucht, so lange wie möglich rauszuhalten, Eddie. Aber es geht nicht. Wir müssen drüber reden. Äh, gab es ein sehr sehr interessantes Spiel, weil es eben auch über die Champions League. Dass es genauso äh, Leiden gerade guckt. Ja, genau. Union, Berlin zu Hause gegen Frankfurt. Und das war jetzt ein Spiel <lacht> vor dem Spiel. Ähm, Union, 45 Punkte, Frankfurt, 40. Da sagt man natürlich, okay, das muss Frankfurt gewinnen. Dann stehst du bei 43, Union steht bei 45. Und dann bist du dran. Union gerade eh, auch in der etwas schwierigeren Phase. Jetzt kommt das aus in der Euroleague und auch in der Bundesliga gab es ähm, hier und da mal schwierige Partien. Und dann verlierst du das Spiel 2 zu 0. Ähm, bevor ich jetzt hier groß über was rede, was du viel besser beurteilen kannst. Ich, ich kann dir mal raten, du wirst sowas sagen wie Union verweigert sozusagen zu Hause das Spiel zu machen, überlässt Frankfurt das Spiel, Frankfurt macht nichts draus, nutzt die Chancen nicht, dann kommt Union, macht irgendein Kaktor, ähm, legt dann noch eins nach und am Ende weißt du gar nicht, warum du verloren hast sowas in der Art? Das ist genau das. Ja. Fütter das mal an, noch ein bisschen mehr mit. Ey, der ist richtig trocken. Also, ja, ja, jetzt du sagst es <lacht> richtig zusammen, ich sehe das auch körperlich. Ja, nee, das ist auch einfach, ich
1: habe, äh, das ist natürlich jetzt eine nicht so geile Woche, erst in der Champions League rausfliegen, wurde die Grenzen aufgezeigt wurden, die Eintracht hat jetzt seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen. Und, ähm, das ist wieder so, es ist halt super frustrierend zu sehen, wie die Eintracht es einfach immer in der Rückrunde abkackt. Das ist einfach, du warst derjenige, der uns zum Bayern, ich weiß es noch, wo ich noch wo ich wieder hier als als äh, pessimistisch und so, ich habe euch allen gesagt wie es kommen wird in dieser Rückrunde ich habe es euch allen gesagt, dann werde ich immer als der Pessimist dargestellt und bei der Eintracht geht wieder der Punk ab das ist jetzt also diese eine Partie aber du hast einen Hellmann der beim DFB im Gespräch ist Krösche. DFL an, DFL sorry Krösche angeblich bei Liverpool der Präsident äh, mit Koks-Affäre Koks-Affäre erstmal abgemeldet das heißt du hast schon wieder so eine Führungsetagending fünf Leute in der Startelf scheinen schon einig zu sein mit anderen Vereinen ähm, ein Glasner, muss man sagen, habe ich ähm, nach diesem Spiel, ich habe hab mir ehrlich gesagt immer gewünscht, dass er mal eine Reaktion auch öffentlich zeigt, weil der immer sich schützend vor die Mannschaft gestellt hat, egal wie scheiße sie gespielt haben, das hat er dieses Mal nicht gemacht, das war aber in einer frappierenden Art und Weise, die mir schon wieder zu extrem war. Also einsilbig geantwortet auf der Pressekonferenz, hat seine Abwehr namentlich mehrmals in, auf der Zone, ähm, in, auf der offiziellen Pressekonferenz so in den, also wirklich angezählt also einfach denn die Qualität abgesprochen, hat gesagt, Qualität kann man nicht trainieren, weil, gesagt, weil sie wieder einen Treffer nach einem Standard ähm, gefangen haben.
0: Aber das ist ja ganz interessant, weil Und letzte hat Woche hat er ja noch gesagt: ähm, Wir ähm, haben eigentlich allen Grund, selbstbewusst zu sein. Ja. Und, ja, ähm. jetzt ist natürlich stark. Und jetzt dem genau
1: das Spiel. Gegenteil. Das ist ja. schon ein interessanter Kurswechsel. Und es war auch, er hat auch gesagt, ich darf jetzt hier, ich kann jetzt hier nicht mehr sagen, sonst wird es für mich kritisch. Also, es waren auch Schüsse gegen Krösche. Also, da ist er wohl auch unzufrieden mit der Winterplanung. Man hat natürlich einen Hinteregger verloren, den man nicht ersetzt hat. Ein Philipp Max, der am Anfang noch mit jubelnden Armen, ähm, empfangen wurde, spielt schon wieder keine Rolle mehr. Christian Lenz spielt äh, stattdessen, äh, Christoph Lenz. Christian oder Christoph? Christoph, Christopher Chris, Chris, Christoph, ähm, was kein gutes Zeichen ist, weil Lenz jetzt auch keine Granate ist, muss man fairerweise sagen. Ähm, es sind einfach tausend Baustellen. Am Ende des Tages muss man sagen, dass keiner der Spieler momentan bei der Eintracht an seine Hinrundenform kommt. Und ich, es ist natürlich schwer zu sagen als Außenstehender, woran liegt es. Vielleicht sind es auch mehrere Dinge, die zusammenkommen. Die äußeren Sachen, Vertragsverlängerung, einfach auch das mangelnde Selbstvertrauen, weil du keine Erfolge momentan einfach hast. Und dann hast du so ein Spiel wie Union, wo du eigentlich sagst, das musst du gewinnen. Und die Eintracht ist auch aufgetreten, als ob sie es gewinnen muss. Jetzt nicht so, dass die scheiße waren. Eintracht war die deutlich bessere Mannschaft. Erste Halbzeit, 70 Prozent Ballbesitz. Hätten, wenn die Eintracht 4-0 nach der ersten Halbzeit gewinnt, hätte Union nichts sagen können. Da waren hundertprozentige Chancen dabei. Aber dann fehlt auch manchmal dieses Quentch Glück, legst die vorbei. Und dann macht Union einen Standardtreffer, und ein so ein komisches Tor, wo ja natürlich das Abwehrverhalten von der Eintracht nicht gut ist, aber wo ein Behrens sich dann einmal irgendwie gegen Tuta im Kopfball durchsetzt, dann irgendwie einen Zweikampf gewinnt gegen Smolcic und dann auch noch Trapp, der seit Wochen in Topform hält, tunnelt. Und dann verlierst du das Ding 2-0 und bist mehr oder weniger aus dem Champions-League-Rennen so gut wie raus. Und es ist einfach super frustrierend, ähm, wenn du in der Hinrunde auf Platz zwei bist. Und äh, und dir anguckst, in welcher Form die Spieler alle sind und alle und so ein richtiger Hype entsteht, das ist natürlich immer, das habe ich auch schon oft gesagt, so, dass das persönliche Gefühl hängt ja auch immer mit dem, was vielleicht möglich gewesen wäre innerhalb einer Saison oder mit dem zusammen. Und das ist einfach jetzt momentan, fällt wieder gefühlt alles auseinander. Es steht wieder ein Riesenumbruch vor, du weißt wieder nicht, also diese, was ich meinte, so wie Glasner sich präsentiert hat nach dem Spiel, das also wir haben in der in meiner Eintracht haben wir über einen Rücktritt spekuliert. Der war so angefressen und auch hat so die Qualität seiner eigenen Mannschaft in Frage gestellt. Das ist schon, gerade für jemanden wie Glasner, der jedes Wort mit bedacht will, der noch nie einen, zumindest öffentlich in, einer, in einem Interview oder so einen Ausfall hatte, das war schon beachtlich. Und er, da gab es dann die Frage: Ja, jetzt ist ja Länderspielpause, da äh, sind ja viele Spieler äh, weg, äh, sagt Glasner daraufhin, Nee, nur die Offensivspieler sind weg. Also er sagt im Prinzip, nee, nur Offensivspieler sind bei uns Nationalspieler. Also nochmal mhm. ein Schlag äh, gegen die Defensive, wo ich dann auch der Meinung bin, ja, die Defensive wackelt bei der Eintracht seit Wochen, aber die Offensive hat auch die Tore nicht gemacht. Ja, also äh, ein Kolomuani kann drei Tore machen, Kamada kann drei Tore machen. Ähm, also dann nur auf die Abwehr einzudreschen, es erschließt mich, sich jetzt mir nicht so ganz, was er damit sagen
2: will. Also, es Ja, gut. wenn du es auf das Spiel beziehst, habe ich es schon verstanden. Ja? Die Eintracht hatte sich Chancen erarbeitet, das war nicht das Problem. Ja, aber sie haben sie nicht reingemacht. Sie haben sie nicht reingemacht, ja klar, aber wie, wie, wie die dann die Gegentore fangen, ist schon unnötig, sagen wir es mal so. Wenn das Ding 0-0 ausgeht, und das ist ja auch das, was er, glaube ich, auch noch gesagt hat, wie kann es eigentlich sein, dass wir nie so ein Spiel eigentlich mit 0-0 nach Hause bringen? Und das mhm. war ein 0-0-Spiel. Das war ein absolutes 0-0-Spiel eigentlich. Mhm.
1: Ja, dann aber kann man ich meine nur, du kannst aber der, der Offensive auch voll, wenn er die ja, Tore klar. nicht reinmacht. Ja, klar. Also, ne, klar, die arbeiten sich die Chancen raus und Trainer sagt immer, Chancen rausarbeiten ist das A und O, weil irgendwann fallen die Treffer. Aber also die Chancenverwertung und gerade auch im Strafraum, also ein Götze ist ja momentan auch nicht in Topform. Ein, ein, ein Gibril ist nicht in Topform. Kamada spielt weit weg von seiner Form in der Hinrunde. Der Einzige, der wirklich konstant abliefert, der einem Leid tun kann, ist Kolomuani, weil du dir nur vorstellen kannst, wenn der in einem absoluten Top-Team ist, was der dann macht, ja, aber ansonsten ist da ein Boré, der die ganze Zeit, die ganze Saison unzufrieden war, dass er keine Chance kriegt, spielt einfach nur absolute Grütze, steht im Strafraum immer falsch, ähm, also es ist super nervig, super nervig und ich glaube, ich das ist, also jetzt spielen sie gegen Bochum. Und wir wissen ja, dass die Eintracht gegen so äh, Vereine, die sich defensiv reinstellen und kontern und so weiter, so wie es Union auch gemacht hat, dass es jetzt nicht der Lieblingsgegner ist. Und bei Bochum erwartet man jetzt natürlich von, von der Eintracht, dass sie gewinnen müssen. um das müssen sie, ja. ja um, um hier die zumindest die Euroleague-Plätze, weil äh, Wolfsburg drückt von hinten, Leverkusen drückt von hinten, Mainz drückt von hinten, die alle in besserer Form sind, dass du hier nicht noch die komplette Saison verschenkst. Ähm, und also der Druck wird höher und da ist auf jeden Fall ordentlich Potenzial, dass es noch dass es noch richtig unangenehm wird.
0: Darf ich mal eine Frage dazu stellen? Mhm. Ich habe das ja auch bewusst schon so gedacht, weil ich vom Gesamtpaket sehr beeindruckt bin, von Frankfurt, wie sie es immer machen, offensichtlich irgendwie bis Höhe 22, 24 der Spieltag, plus das, was europäisch da noch drin ist. Woran liegt denn das aber, dass es immer wieder diese Umbrüche gibt? Fehlt Frankfurt dieser eine Schritt, um keine Ahnung... Dortmund oder Leipzig oder irgendwas zu sein. Woran
1: fehlt's? Also, ist ja klar. Weil wer, du hast die Kohle nicht wie die Top-Vereine. Du bist, du bist, du die Eintracht schafft es immer und hat es immer geschafft. Das ist auch noch ein Thema. Ne? Ben Manga wurde jetzt mehr oder weniger im Machtkampf mit Krösche äh, weggebracht. So muss man auch mal gucken. Das ist sicherlich auch nicht in jedem, jedermanns Interesse gewesen. Aber die Eintracht hat es zumindest in den letzten drei, vier, fünf Jahren immer wieder geschafft, fantastische Spieler zu scouten, die auch viel Kohle reingebracht haben. Aber die Eintracht ist kein Top-4, Top-5-Verein eigentlich vom, vom, vom Finanziellen her. Du hast Vereine wie Gladbach, du hast Vereine wie Wolfsburg, die äh, finanziell äh, immer noch vom Etat her über der Eintracht liegen. Und es ist halt so, du kannst dann halt gewisse Spieler, wenn sie dann so überperformen Und ich rede jetzt noch nicht mal von dem Kolomuani, weil der wird ja zum Glück wenigstens auch Kohle mit noch, noch wieder reinspülen, aber äh, aber auch so Leute wie ein, ein So Kamada, Indica, die bringen alle keine Kohle, die wechseln zu vereinen. Mittlerweile haben wir auch schon hier in der Sendung ein paar Mal drüber geredet, dass der Trend von Spielern mittlerweile dazu geht, den Vertrag auslaufen zu lassen. Das ist ja nicht nur bei der Eintracht so. Das schön fette Handgeld einzustreichen, Berater kassieren ordentlich mit, ähm, ich weiß nicht, ob die Eintracht da auch in der Vergangenheit vielleicht dann Fehler gemacht hat, zu spät Ver Verträge zu verlängern. Ja, dass man immer erst ein halbes Jahr, bevor der Vertrag ausläuft, sich hinsetzt und nicht schon nach einem Jahr, wenn man sich abzeichnet, dass der Spieler einfach fantastisch ist. Aber du willst natürlich auch die Kohle, so lang, die haben ja dann langfristige Verträge, aber du kannst, die Eintracht kauft auch bei kleineren Vereinen, deshalb kann ich das als Ausrede nicht gelten lassen. Die Eintracht kauft beim HSV-Spieler, kauft bei, was weiß ich wo, Spielern. Ähm, äh, und, 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 und ja, Dortmund und Bayern und Leipzig und Leverkusen kaufen bei der Eintracht und Real Madrid kauft bei Bayern und Dortmund. Also, ne, die, Dortmund kann auch Haaland nicht halten. Das ist nicht ein exklusives Problem von der Eintracht.
0: Absolut richtig. Ähm, aber das ist jetzt schon sehr groß gedacht und ja. lang gedacht <lacht> und über Sorry. die Saison hinaus gedacht. Äh, lass uns nochmal ganz kurz im Moment bleiben. Äh, da ist die Realität eben, dass es äh, zwei Fehler waren am Ende oder zwei Situationen, in der die Hintermannschaft nicht so gut aussah, die diese Gegentore ermöglicht haben. Und das ist einfach auch Unions-Ding, muss man auch ganz klar sagen. Sie lassen den Gegner kommen. Sie haben auch die gute Situation tabellarisch gehabt, dass die Eintracht dieses Spiel gewinnen muss, um eben die Lücke zu den Champions-League-Plätzen zu schließen. Das kam Union sehr entgegen. Sie konnten sich dann wirklich auch ähm, ein bisschen aufs Kontern verlassen, konnte die Eintracht ähm, machen lassen. Und sie hatten ein bisschen Glück, dass die Chancen, die Eintracht wirklich hatte, ähm, vergeben worden Und so haben sie das gemacht, was Union immer macht. Und sie haben wirklich ein verdammt wichtiges Spiel im direkten Duell gegen Frankfurt gewinnen können. Du wirfst dem Krokodil nicht vor, dass der
2: Vogel in sein Maul fliegt. Ja. So.
0: Nö, aber man muss auch, also das sage jetzt
1: unabhängig von diesem Spielergebnis, also wenn Union Champions League spielt, dann sagt das aber auch, also mit dieser Spielanlage und mit dieser Spielweise ist auch nicht die größte Währung für die Bundesliga. Ähm, das ist natürlich dann das Versäumen von anderen Vereinen, ist ja ganz klar, man kann das Union schlecht vorwerfen, aber das ist, also so Fußball zu spielen, wenn du auf dem dritten Tabellenplatz bist, ist meine Meinung ist jetzt, ne, wenn du auf dem dritten Tabellenplatz bist und den Bus parkst gegen Eintracht Frankfurt zu Hause ähm, und mit Ach und Krach da irgendwie deine zwei Tore irgendwie reinquetscht, das hätte niemals so ausgehen dürfen. Das ist einfach fucking Glück gewesen, auch in einer, in einer gewissen Weise von Union, dass sie da jetzt sich als Gewinner wehen können. Also finde ich
0: absolut mein, richtig, nur ich, ich, ähm, nicht man sieht ja auch immer wieder, ich wenn Union gegen Mannschaften spielt, die eben nicht in das Maul des Krokodils fliegen, sondern ihrerseits vielleicht sagen, ja, ey, wir sind eigentlich ganz gut ähm, mit einem 0-0 bedient, dann kommt es eben auch häufiger zu jenem 0-0,
2: weil Union natürlich diesen Schritt ja. dann gegen und tiefstehende Gegner zu spielen Das, Wie gesagt, ist ja über weite Strecken von Union zumindest ein 0-0-Spiel. Also ich ja. kann mich an keine Chance, ich habe es tatsächlich nur mit einem heiligen Auge geguckt, ähm, weil ich auch noch etwas krank war, aber ich kann mich an keine Chance erinnern vor dem 1-0 für Union, keine größere Chance, oder? Ich glaub, ja, das Abseits vor vom Bäcker, aber.
1: Ja, es gab mal so ein paar äh, Torschüsse, die aber nie so richtig auch aufs Tor gingen. Nee, aber also, nee. Ich,
2: ich finde das halt dann da falsch, die Kritik an Union anzusetzen, weil die halt das machen, was sie können genau. und sie machen das ganz konsequent und dann gab es ja auch nach dem Europa-League-Spiel, da ist ja mal Urs Fischer mal lauter geworden, der ist ja auch normalerweise nicht, wird der sagt, ey, wir müssen die Union-Tugenden wieder beibehalten und wenn wir halt nicht 100% über Kampf kommen, dann wird das nichts. Das frage dann ich haben mich sie am Wochenende halt. wieder, haben sie am Wochenende wieder ja. genau das gezeigt, haben sie wieder mhm. genau das getan. Und, ähm, nee, verstehe mich nicht falsch. Ja. Ich finde das absolut legitim, aber als
1: Fußballfan kann ich sagen, dass es ein Fußball nee. ist, der mich nicht, der, also der würde mich als Fan ja, nicht begeistern, den, der macht mir keinen Bock anzugucken. Das das stimmt, das ist aber den,
0: den Fußball spielen mehrere Vereine in der Bundesliga, keiner spielt ihn so ja. erfolgreich wie Union und das äh, muss man einfach ich sagen, weil man darf nicht vergessen, wo die herkommen normalerweise ist das nicht möglich, was Union da macht und äh, man kann ihnen das eben nicht zum Pauf machen, dass sie eigentlich in die Saison gehen und sagen, ey, der Klassenhalt muss eigentlich unser Ziel sein und auf einmal überperformen die auf eine Art und Weise. Die kann ja auch nicht dazu führen, dass sie sagen, ey, wir sind mit dem, was wir machen, so erfolgreich, wir müssen es jetzt ändern. Und, und außerdem ey, ne? zeigt der direkte Vergleich mit Frankfurt auch eigentlich, dass eine Champions-League-Mannschaft nicht in der Lage ist, sich gegen das Spiel, das Union da auf den Tisch legt, durchzusetzen. Also ist nicht Union das Problem, wenn sie da mit Champions League nee. spielen, sondern die Champions League Da muss man ganz
2: klar sein. sagen: In der Bundesliga das Problem sind halt Mannschaften, die vom finanziellen Aufwand eigentlich so einen Fußball spielen könnten, wo du sagen könntest: So ein Eintracht Frankfurt, gerade Leipzig, komplett tabelle runter, Wolfsburg, Leverkusen hat das jetzt angefangen, aber hat das auch lange Zeit diese Saison nicht geschafft. Mhm. Ähm, auch ein Gladbach. Das sind so Teams, wo man sagen könnte: Hey, eigentlich. Die haben Anlagen dafür, auch mal ein bisschen Fußball was zu zeigen, auch gegen eine Mannschaft, die tief steht oder eine Mannschaft, die bissig ist, die halt wirklich nur über dieses 1 gegen 1 ins Spiel kommt, dass du auch mal ein 1 gegen 1 gewinnst, dass du auch mal eine Struktur hast, die halt dafür sorgt, dass du halt strukturell überlegen bist und nicht dich in dem Kampf beugen musst. Und das schaffen diese Teams nicht. Und dann ist so ein Team wie Union, das halt strukturell, der die mega gut ist und vorne Effizienz wie, effizient wie blöd ist, wo du dir auch mal denkst, irgendwann musst du mal aufhören mit dieser Effizienz, aber nein. Die machen wieder aus einer halben Chance ein Tor, aus einer halben Chance zwei Tore so. Aber dann ist halt nicht das Union das Problem, sage ich halt ganz klar. Und ja. dann sind halt diese Mannschaften, die das Budget haben, es besser zu tun, die sind das Problem. Und nicht halt irgendwie Schalke oder dass dann irgendwie Leute dann auf Twitter sich beschweren, dass das Spiel Schalke gegen Augsburg so scheiße ist. Und wir denken, ja, das ist Schalke gegen Augsburg. Schalke ist ein Aufsteiger. Und Augsburg ist sowieso die Mannschaft, die nur bei Kampf kommt seit zehn Jahren. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist halt die anderen Teams. Es
0: gibt noch ein paar andere Teams, die da oben mit äh, drin stehen. Und das ist zum einen Freiburg und das ist Mainz. Die waren beide gut äh, unterwegs in den letzten Wochen. Jeweils fünf Spiele in Folge nicht verloren. Für Freiburg war ähnlich wie für die Eintracht oder auch für Union eine internationale Enttäuschung zuvor ähm zu verdauen gewesen. In dem Fall war das die Niederlage, die erwartbare gegen Juventus. Da muss man auch mal ganz klar sagen, wer da sagt, okay, Freiburg spielt auf Augenhöhe mit Juventus Turin, der ist vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch. Und so muss sich jetzt oder darf sich Freiburg auf die Bundesliga konzentrieren, musste eben bei formstarken Mainzern antreten, hätte fast den Auswärtssieg geholt. Das wäre verdammt wichtig gewesen, auch in der Tabelle, wenn man punkt gleich mit Union hätte. Ein kleines Pölsterchen auf Leipzig und Frankfurt sich erspielt, so gab es einen Last-Minute-Treffer, der nicht unverdient war für Mainz, die ähm, ihrerseits eben auch noch Ambitionen haben mit 37 Punkten, auch nur drei Punkte hinter Frankfurt auf Platz sechs stehen. Von daher ähm, ja war das, glaube ich, ähm, im Vorfeld interessant, diese Konstellation. Wie
2: viel Spaß hat das Spiel denn gemacht? Ich muss gestehen, ich habe es auch nur in der Zusammenfassung gesehen. Mhm. Wie gesagt, man hört's ja, ich bin ein bisschen krank gewesen mhm. gestern. Ähm ich finde, ähm, Mainz muss da nicht unbedingt in Rückstand geraten. Dieses Gegentor sah schon sehr unschön aus. Und ansonsten war das, was ich vom Spiel wieder gesehen habe, war das, was man erwarten kann, wenn halt Freiburg gegen Mainz trifft. Zwei kompakte Teams, die das auch gut verteidigt bekommen, ähm, die auch ähm, sich dann nichts gegenseitig nehmen und dann sich da im Mittelfeld sehr gut teilstellen. Aber andererseits auch ähm, eine Mainzer Mannschaft, die ein bisschen mehr Form hat momentan einfach den in New York hat vorne, der vorher schon zwei, drei Chancen hatte, der da immer wieder Bälle mm -hmm. festmacht gegen die Dreierkette von Freiburg, das fand ich schon gut und dass sie auch am Ende den, den Siegtreffer hinbekommen haben, fand ich auch schon gut. Und ansonsten ist, glaube ich, das, was man da mitnehmen, ja. äh, den Ausgleichstreffer, was man natürlich mitnehmen kann, ist halt ähm, Passgenauigkeit von 66 zu 68 Prozent in diesem Spiel. Auch erwartbar bei Mainz gegen Freiburg, aber eben halt auch das halt, dann treffen dann zwei pff, aufeinander ja. und das ist nicht das sind dann wieder nicht nicht die Teams, die dann die mega spielerischen Lösungen haben, um das zu knacken. Vor allen Dingen nicht, wenn hart fehlt, dem ich für unterschätzt halte, bei Freiburg was den Spielaufbau angeht. Mhm. Was? Nichts. Okay. <lacht> ähm,
0: dann haben wir noch eins. Ich würde mal sagen, weil wir auch so ein bisschen verquatscht haben, machen wir mal äh, ein bisschen schneller äh, und kommen jetzt endlich äh, zu deinem Herzensverein. Nico, die haben nämlich trotz äh, eines, äh, sag ich mal, unangenehmen personellen Aderlasses da ist das Wort wieder. Bingo. Ähm, Ein Punkt geholt haben in Gladbach. Und das war, finde ich, durchaus beeindruckend. Es ist 2 zu 2 ausgegangen, das Spiel. Es hätte aber wahrscheinlich auch 4 zu 4 oder 6 zu 4 ausgehen können für Gladbach. Es gab zahlreiche Chancen. Und ähm, Dux hat mit zwei Treffern dann am Ende diesen Punkt gesichert. Das ist doch eigentlich respektabel, oder? Ich bin voll glücklich mit dem Punkt. Weil also Gladbach schon gerade erste Halbzeit. Also das Ding eigentlich auch höher. Mhm. Vielen Dank an Thüram an der Stelle, dass er ein bisschen nicht so ganz viel Ziel, was er am Anfang hatte. Ähm, deswegen kannst du da auf jeden Fall einen Haken hinter machen mit dem Punkt in Gladbach, die schon Wundertüte sind und die jetzt hier Bremen Gladbach liegt Bremen nicht so gut. So, das merkst du immer, weil es halt auch dann auch spielerisch ist. Ähm, Im Gegensatz zu Nee, Fünf. Nee, naja,
2: 5-1 in der Hinrunde. Ja, gut. Aber <lacht> das war ja auch ein Sonntagsspiel. Ich rede von den letzten
0: Jahren. Ja, da hast du schon recht. Ja. Ähm, da habe ich sehr viele bittere Spiele gegen Gladbach schon erlebt. Ähm, ähm, weil weil sie einfach auf dem Papier auch die bessere Mannschaft sind. Und wenn dann noch glaub, vier oder fünf Spieler bei Bremen aus der ersten Elf ausfallen mhm. und ich den bis heute nicht aussprechen kann, Kja, Kja Rudia oder der, der auf jeden Fall der 17-Jährige, da sogar Startelf spielt. Das ist das schöne Element da drin für mich als Bremer. Mhm. Und das Zweite ist, dass Marvin Duxch sich langsam in die Top Ten der Bundesliga Torschützen reinschießt ähm, mit zwei schönen Hütten und das, was ich schon die ganze Zeit erzähle, so dieses wir haben wir, eigentlich gehört Bremen dahin, wo die anderen sich jetzt gerade die Köpfe heiß reden. Wir haben zehn Punkte mehr und das liegt für mich an zwei drei Faktoren. Der Trainer, der auch hier wieder was unzufrieden ist mit manchen Sachen, aber auch, dass er analytisch betrachten kann eine Mannschaft, die auch in Gladbach bis zum Ende nicht aufhört, einen Punkt haben zu wollen. Das finde ich ein sehr starkes mentales Ding. Und zwei Stürmer, die halt einfach ein, ein krasses Paket sind. So, das hast du jetzt auch wieder. Selbst gegen Gladbach schaffst du das nicht 90 Minuten beide, weil die sich auch einfach sehr gut, also sehr gut verstehen und sehr gut harmonieren. Und deshalb fällt das zweite Tor und deshalb machen sie das 2-2. Es war ja schön kombiniert da vorne von mhm. den beiden. Wenn einer von beiden einen Tick mehr Ego hat, dann versucht er das irgendwie. Seitfalls hier oder so. Das hast du das hast du bei, bei Frankfurt gesehen? Da muss er einfach Bori einfach mal das Ding nur spielen, dann führt Frankfurt 1-0. Hier machen sie so, weil sie es alle wissen, machen Tor 2, 2 Punkt Haken hinter, Dankeschön. 14 Scorer-Punkte für Marvin Ducksch mittlerweile. Ja, ich bin auch wirklich. Das hat ein bisschen gedauert. Er hat so fünf, sechs, sieben Wochen gebraucht, bis er in dieser Liga angekommen ist und jetzt jetzt kriegt er von Füllkrug die Dinge aufgelegt und Zwirbel sie da in Winkel. Ich, ich bin total glücklich. Ich weiß aber auch, und ich bin total glücklich, wenn wir die nicht hätten, das ist das, was ich mit einem Kölner, meinen Kölner-Freunden da besprochen habe, wenn wir die nicht hätten, wenn wir nur einen mit fünf, dann wären wir 16. mit 21. Punkten. Ja, also gut, die beiden Stürmer gut. da vorne sind für Bremen überlebenswichtig, ja. auf jeden Fall. Und ich fand auch, dass Duksch immer unterbewertet war, auch als er in der Anfangsphase nicht so oft getroffen hat. Er stand dann sehr im Schatten von Niklas Völkrug. Aber ich fand auch, in der zweiten Liga hat er schon Qualitäten einfach gezeigt, insbesondere auch im Torabschluss. Der ist halt ähm, eben auch torgefährlich. Und du hast zwei Stürmer da vorne mit einem, mit einem sehr, sehr guten Abschluss, auch äh, aus der Distanz. Ne? Das sind nicht jetzt ja. ein, also Ducks ist ja nicht nur ein Strafraumstürmer oder so, sondern ähm, der schlägt gute Bälle, kann auch gute Standards schlagen. <lacht> das hat Piller, das in der WhatsApp, hat mir WhatsApp direkt nach dem Ding geschrieben und meinte, Marvin Dukch kann nur eine einzige Sache, aber die wie kein anderer in der Bundesliga. Und das ist dieses eine Ding da, zack, oben rein. So, wie du das machst wenn du halt so den kennt jeder aus der Kreisliga, diesen einen Stürmer hast der immer einen Schlappen mhm. auf den Platz kommt nicht viel läuft hier noch die Fluppe im Hals so sieht er halt aus und so ist den der nicht
2: der ist schon sehr laufstark nein
0: aber so also sieht er aus so vom, vom ja. Typ her und sowas alles wirkt er manchmal auch so anteilnahmslos und so aber ist ein ultra wichtiges Element für diese Truppe so. ja. Und das bin ich sehr glücklich Gut, äh, zu Gladbach muss man sagen, wirklich, also Chancenbucher, ähm, 21 zu 8 Torschüsse, auch ähm, wieder extrem geringe Laufleistung, 111 Kilometer, das ist irgendwie so deren Stil, das ist die sind nicht die Langläufer, aber äh, das ist ein Spiel, was du aus Gladbacher Sicht eigentlich, und wenn man auch die Ausgangsposition nimmt, nämlich die vielen Verletzten bei Bremen gewinnen musst, äh, um da vielleicht auch nochmal ein bisschen gute Laune einkehren zu lassen. Ähm, ich glaube, internationale Wettbewerbe sind so oder so schwierig. Aber so verbleiben sie einträchtig neben Bremen im Niemandsland der Tabelle. Beide mit 31 Punkten nach oben. Sechs Punkte Abstand und nach unten ja, ist es ein bisschen weniger. Ähm, auf Augsburg drei, aber dann auf Köln sind es dann auch schon fünf. Und du musst auf 16 rechnen und da sind es zehn. Und da sind es zehn, wenn du so willst. Ne? Also sie sind wirklich äh, wahrscheinlich die beiden Mannschaften, die als erstes in der Saison fertig sind und sagen können, okay. Und, ey, und du weißt Du weißt, dass, dass dieses, dieses Gefühl einfach mal haben, dass, ja. es, dass es von mir ist hoffentlich am 30. um nichts mehr geht. Du weißt gar nicht, wie ich das herbeisehne. Und, und wie egal mir das ist, ob Gladbach jetzt und wir hätten, wenn, nee, 2-2, nächster Punkt, weiter geht's. Ja, das gönne ich dir. Glaube ich dir nicht. Das war's von uns. Wir verabschieden uns. Es sei denn, jemand hat noch irgendwas auf den Lippen? Ich glaube nicht. Äh, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga für heute. Wir freuen uns natürlich wie immer über eure Kommentare. Glaubt ihr wirklich, Dortmund kann es dieses Jahr schaffen? Sie gehen als Tabellenführer in die Länderspielpause und dann kommt das
2: große direkte Duell. Kette ja. kein besserer Zeitpunkt sein können. Ja, wir haben jetzt auch eine Woche Pause und in zwei Wochen, wenn wir wiederkommen, dann haben wir schon eine sehr, sehr geile Folge mit dem Spitzenspiel, mhm. Das glaube ich, schon lange nicht mehr so spitze war.
0: war. Wisst ihr, wann das letzte Mal Borussia Dortmund als Tabellenführer in dieses Duell gegangen ist?
2: War das nicht der Favre damals?
0: 2019. Ergebnis 5 -0 mhm. für Bayern München.
2: Die kommen jetzt mit äh, richtig Wut im Bauch.
0: Ich bin mal gespannt, wie das wird. Wenn das das letzte Mal war, dass Dortmund als Tabellenführer reingeht und das den gewinnt, dass da hat so ein Liverpooler Trainer, glaube ich, noch verpackt. Mhm. Das könnte sehr gut sein. Das war's von uns. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Also